0: Fala aí pessoal, este é o áudio da live número 28 que a gente fez lá no nosso canal do YouTube E a gente está lançando ele aqui para encerrar este ano, nossa oitava temporada, o ano de 2022 A intenção na verdade era fazer... Um live-sódio a gente gravaria sobre o tema animações Mas isso acabou ficando inviável devido a outros compromissos da galera aqui Então aproveitem, esse aqui é o áudio da live que a gente fez sobre 10 diretores ou diretoras preferidos Fizemos um top 10 no estilo daqueles essenciais de diretores que ainda estão em atividade E o critério que a gente usou é que eles estejam vivos e que tenham lançado pelo menos um filme nos últimos cinco anos. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procure no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. Fala pessoal, live número 28 do PFC Começando neste instante Todo mundo escondido atrás de um GIF Como sempre aí, os GIFs revelando, né? A listagem de cada um Fala aí, tem gente nova Não, não tão nova, né? Pela segunda vez aqui F Ih, rapaz, começamos bem é aqui OBS me sacaneando, mas agora estamos bem Vamos lá, William de Andrade, tudo bem? Fala aí.
1: Tudo é que certo, que meu caro. Boa noite aí, todo mundo. Tudo certo. Boa, Boa noite. noite aí a vocês, o pessoal do chat aí. Vamos que vamos.
0: Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo, Tony.
2: Boas noites,
3: Rafael.
0: Opa.
3: Boa noite, Boa galera. galera. Boa noite.
4: E
0: aí, Boa como noite, é que vocês bom. estão? Todo mundo de camisa branca, Todos cara? Ótimos, esse mesmo? Poxa.
4: É isso mesmo? É viola, cara? Tá cara. bem
0: é aqui. É a minha cinza também, mas tá aqui, é tá dando gelo. branco aqui na, na tela. Acho <risos> que aparece branco aí também. E ela, isso é hora de mostrar as camisas aqui. Camisa. Essa eu visto essa camisa aqui. Hein? Eu abraço
1: essa causa. Os diretores,
0: todo mundo. E aí, rapaziada? Tudo certo? Vamos lá, tudo certo.
3: Não vem com camisa, mas vem com caneca, serve?
0: Serve. estamos aqui também. Canequinha do PC. Galera, mais uma live naquele estilo. Olha o print aí, ó. Print, já tem print. Do Alexandre, aí, ó, com a caneca e com a camiseta, hein. Ah. Uma live aqui se não é naquele, se não são os essenciais, a ideia aqui é trazer 10 diretores preferidos em atividade e por atividade a gente quer dizer duas coisas. Dois critérios que colocamos aqui. Um critério óbvio, que é... Tem que estar tá vivo, certo? Para estar tá em atividade, ser... tem que estar tá vivo. Não pode tem ser tá atividade
2: vivo. paranormal. Não, não pode.
0: Tem que estar tá vivinho da Silva. E o outro critério que a gente escolheu aqui entre nós é que tenha lançado um filme de 2017 para cá, pelo menos... Então, não vale estar produzindo filme, né? que eu conheço um cara aí, que depois eu vou falar um pouquinho dele, que ele não lança um filme faz um tempinho, mas parece que ele está produzindo um filme nesse momento. Hum, mas então a ideia é essa. Então, aquele esquema, nós dez escolhemos, fizemos listinhas. Nós seis. Nós seis, desculpa. Falei dez, né? <risos> nós seis fizemos listinha de dez diretores ou diretoras e nós vamos cruzar essas listas para ver no que dá no final. E vai ter empate. Já, já garanto que vai ter aí <risos> alguns empates que a gente vai ter que resolver por aqui. Acho que gente... desse, desse tipo o Tony nunca fez, né, Tony?
3: Não, não, desse tipo não. A live que eu participei foi bem tranquila, né? Quanto a isso. Essa eu... vai ser porrada, então. Não teve, não teve <risos> empate. Vai
5: ter, vai ter manjadão, então, hoje. Vai, aqui vai ter a gente
3: certeza. a gente
2: vai é, fazer aquela explicação do título do que a gente se propõe aqui, né? Porque sempre tem aqueles mal entendidos, né? No sentido Sim, de fala aí, a gente não está falando dos dez prediletos em atividade ou dos dez mais importantes, enfim, são, são dez importantes, dez, dez importantes, dez. Dez, dez é. importantes. e Agora, eu acredito que a maioria aqui buscou cineastas que estão em atividade, mas que começaram lá atrás, né, numa época, vamos dizer, que é o nosso escopo aqui no PFC, né? Hum, Ou não, não então... sei, não, não sei a lista de todo mundo, <risos> de ninguém, só sei a minha. É, então, o cara que tá, que fez o seu primeiro filme em 2015, por exemplo, estaria na, na lista de alguém? Imagino que não, não sei. Mas se tiver também, OK. Vamos embora. Mas eu não. não consegui me desvincular dos velhos.
3: Eu, eu adotei o critério é. da casa, né? 30 anos, não é isso? 30. Opa. Pelo menos 30 anos desde o lançamento do primeiro filme.
0: É, muito é, bom. Eu, já, eu acho que tem, eu fui um, um pouco diferente, cinema. viu? É. Não, eu também tive algumas ah. coisas diferentes. Cineasta <risos> lançando filme a partir da década de 90, depois ali de. 92, Isso. né? O início do
2: cinema, né? Escreva.
0: Isso, ali. Exatamente, início do cinema em 94. e quatro. Primórdio. com primórdio.
2: Eu tô com uma turma aqui de jovens na minha casa hoje, só comentando, e hoje, ao verem a, a minha filmoteca, aquele susto, aquela... Sempre vem logo uma frase que onde contém a palavra Netflix, mas né, e o Netflix tem tudo, aquela, enfim. E aí não, mas né, realmente eu, eu, os filmes antigos tinham coisas que esses novos não têm. Outro dia eu vi um Falaram filme, isso? De, outro é dia eu vi isso? um filme de 1990.
1: Você já pensou? Que velho, né? Era um filme de 32 anos.
0: É, é. Caraca. A molecada também é
1: nascida depois de 90, né? Então... Mas existia cinema 32 anos atrás? Essa é a minha dúvida.
2: Isso. É, bom,
3: Parece
2: 2009, não, 2009 não estaria habilitado. Quem começou a filmar em 2009 não estaria habilitado para ser abordado na nossa live. Vamos embora
0: Vamos lá então. Vamos aqui para a nossa telinha de conteúdo aqui. E vamos, vamos começar. Vamos começar com o senhor Fábio. A gente faz o um sorteio, para quem não sabe, é sorteado aqui a ordem e a gente mantém a ordem, senão eu me enrolo. Mais do que eu já me enrolo aqui, normalmente, com esse negócio. Uhum. Então
5: vamos lá. Vamos lá, seu Fábio. Vou botar sua,
0: sua listinha aqui.
5: Vamos lá. Quem me conhece sabe, eu sempre falei que eu sou um filhote do cinema americano. Né? Sempre fui... Filhotaço nem americano, então. Só tem americano
0: ainda?
5: Vê... Não. não, 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 A gente eu... vê de tudo. A gente de qualquer profissão, baixado... qualquer idioma, mas eu devo muita coisa pros americanos.
2: Pensei que tinha baixado o Brizola então, aí. Tô... Filhote da ditadura! <risos> é.
5: <risos> mas tem um. Tem, tem um. Bom, eu, eu não peguei. Tem... Bom, eu vou deixar para falar um pouquinho depois de outras coisas aqui. Então, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando alguns que não tinham os manjadões, né? Não tem como não colocar os Scorsese ali no meio. É, por mais que o pessoal da Marvel não goste, né, que eles vão contra. É, <risos> o Clint, né, e o Clint eu nem nem marquei para falar porque a gente falou bastante do Clint no episódio só sobre Clint. Né, eu sou sou devoto do Clint, sou da religião dele também. Uh, gosto muito do Todd Haynes, né, que é um, um cara que uh, Carol Longe do Paraíso, É um cara que fala muito sobre uh, melodrama. Gosto muito do Zhang Mu, desde que ele surgiu lá nos anos 90 o Sorgo Vermelho, Amor e Sedução, e depois vem, é um cara que é muito versátil, ele faz rústia, ele faz dramas, ele faz romances, faz filmes épicos, então é um cara que eu também sempre que sai em filme dele tô acompanhando. Eu sou da religião do Malan, né, que tem os, os que são, é o Amo Eu Deixo, ou você gosta muito de Shyamalan ou você tá fora, então eu, deixo. eu sou da religião. <risos> eu, eu, <risos> eu adoro,
3: cara.
5: Não, 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 não se manifeste né? agora. Não se manifeste agora. <risos> Deixa pra depois. Tá. Uh, vamos fazer uma live. Os 10 diretores que você mais odeia. Aí tu pode falar do Chacalan, né? que <risos> agora mano? Então, uh, o Denis Villeneuve, que o pessoal parece que começou a pegar um ranço dele desde que ele começou a fazer alguma coisa mais popular, tipo Blaze Runner, uh, agora Duna. o Luna. É, percebo
1: isso também, cara.
5: Assim, é, é, tipo, é o um novo Nolan, que o pessoal gosta de fazer. É, eu percebo e, isso e também. E ele é muito melhor que o Nolan, tá? Pô, Botando também acho. Então, ali o, o incêndio, os suspeitos, o sicário, que eu acho um filmaço, a chegada, é outro cara que eu tô sempre, sempre de olho. O Christian Petzl é um alemão que, uh, nos últimos, nos últimos, na última década para cá, ele só tem feito filme que tem me, me pegado bastante, o Fênix eu adoro, o Bárbaro, acho que foi o, o Rafael até que me indicou numa live que não, assiste o Bárbaro, é. uh, o Bine, o, Spine, o Tr em Trânsito, então o Petzl é um cara que inclusive ele mereceria um episódio só para falar sobre ele se ele fosse de 30 anos atrás, né? esse cara para mim ele tá marcando uh, o contemporâneo do cinema a Jane Campion, que quase não entrou na, na live né? uh, os anos 90 a Jane Campion, eu sou fanzaço, né? o anjo em minha mesa, o piano para mim é um dos melhores dos anos 90 e aí ela vai lançar agora nos 45 segundos tempo para nossa live ela lança O Ataque dos Cães ela só fez curta-metragem de 2009 até 2021 e eu acho que das diretoras em atividade, eu poderia citar outras várias, mas a Camp eu acompanho desde os anos 90 também. eu peguei como referência aquilo. São diretores, diretores, que sempre que sai um filme deles, eu tô eu paro de tudo para assistir, independente do que diz a crítica, independente do que digam os outros. Esses caras aqui eu sempre tento ver.
0: Isso, então, isso é a gente bom. não comentou, né? Você falou num detalhe importante. Se o cara lançou curta... Será que ele podia entrar no critério de 2017 pra cá? Eu quase é, eu coloquei um, cara. Eu acabei não botando pra eu, não eu gerar polêmica. Também.
3: Eu, eu coloquei também. É, eu acho que entra.
0: Acabou que eu aceitei o teu, vi que você colocou. Eu falei, mano, ele botou, vamos
5: lá, ele vai falar. Eu tenho a impressão que colocaram um que eu não coloquei por causa disso, mas ele vai estar bem representado aí. Tá? É. Vamos ver depois. Olha lá. E aí eu escolhi pra falar de dois. Uh, primeiro, o Spielberg. Né? Uh, o Spielberg tem o, metade desses quadros aqui atrás são dos filmes do Spielberg. A minha minha cinefilia toda é formada à base do Spielberg, é, Caçadores Arca Perdido, você me fala, é o filme da minha vida, é né? o filme que me abriu tudo, uh, e é um cara que se tu pegar todas as décadas dele, tu vai ter sempre alguns filmes que são um pouquinho abaixo, mas ele consegue de alguma maneira marcar o cinema mundial em todas as décadas, né? os anos 70, com um, um tipo de cinema que estava surgindo a, a o Menino Prodígio, os anos 80 você vai ter ele, ele vai vai encampar pro lado do, block, do, do Blockbuster. Por exemplo, anos 70, eu adoro o, o Louco escapado e muita gente esquece. Eu, eu acho que um foi maravilhoso o, o encurralado. O pessoal fala só dos mais famosos, do Tubarão, do contatos Imediatos. Mas é um cara que, desde o início, ele se mostrou esse cara que era um pouquinho acima da média. Né? E ele foi, ao longo da, 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 da carreira dele, sempre se adaptando e sempre fazendo da maneira dele. Eu sei que tem gente que não gosta dele, mas se adaptando e mostrando os comentários próprios dele em cima de temas que são muito caros. O tema da guerra, o tema da paternidade, temas sociais, temas históricos. um cara que tá sempre tentando fazer esse tipo de, de balanço da, da, da questão histórica dos Estados Unidos também, com a visão dele. Ele dá as escorregadas dele, né? principalmente os anos 2010, eu acho que são os mais fracos dele, tá? os uhum. últimos 12 anos. Gosto muito do Jogador Número 1, por exemplo, mas ele tem vários filmes fraquinhos, de 10 pra cá, Cavalo de Guerra, O de Gigante Concordo. Amigo. Mas... O que tá vindo aí dele, que é o The Fablemans, eu tô muito curioso pra ver. Porque quem conhece a história do Spielberg sabe que ele fala muito de como, desde, desde a infância, ele tem esse apego pela câmera. Desde a infância, ele tem. Uh, Você gostou histórias do de story, não? Curti. 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 Eu gostei eu bastante. bastante. Eu não vi, Eu ainda. curti bastante. Eu gostei muito. Um... acho que ele, ele, o jogador do The Post, talvez são os filmes que mais se salvem. Apesar que o The Post ele é meio meio é, meio ansioso, meio... sei lá, né? Meio... Mas ele não é um filme ruim, mas ele é um filme ok. É,
0: é. é. Agora só um detalhezinho aí que eu esqueci de comentar, é, eu botei na arte aí uma filmografia básica que eu fiz sem consultar os senhores. Não significa que são os filmes preferidos de cada um de nós aqui do diretor, entendeu? Só para deixar claro e vocês acabaram não sendo consultados eu fiz uma pesquisa para não incomodar muito vocês, eu acabei botando cinco filmes que eu achei de maior destaque de cada um dos diretores que vocês vão falar aqui, só isso
5: mas acho justo, acho justo poderia ter vários outros aí mas esses eu acho mais justo de digitar ali nos anos 2000, Minority Report Guerra dos Mundos, para mim são duas das maiores ficções do cinema né? é um, o um, Minority Report já teve um, um recebimento muito bom mas o Guerra dos Mundos é muito malhado até hoje e eu, a cada vez que eu vejo, eu gosto mais ainda. Eu acho que é um filme mais consistente ainda. né Anos 90, com Jurassic, com o Schindler, com Ryan. Tem de novo as escorregadas, Capitão Gancho, Amistad. Yeah. Mas é um cara que eu não, não, não poderia deixar de fora porque se eu hoje falo em cinema, eu falo em cinema pensando de uma maneira muito carinhosa de filmes dos anos 80 que foram fazer a minha... Minha, minha cinefilia. E não só como diretor, né? Porque toda a atuação do, do Spielberg como produtor, inclusive encampando alguns diretores que estavam começando, o caso do Joe Dente, do Robert Zemix, também tem uma importância muito grande na própria indústria americana. Né? A ligação dele com Scorsese, em projetos também uh, paralelos à própria questão de fazer filmes. Uh, ele abre uma produtora, depois ele ajuda também em projetos de restauração de filmes. Tem uma ligação muito próxima com, com vários... Uh, que antes eram tidos só como diretores da, da Nova Hollywood, alguns simplesmente diretores de blockbuster, o próprio Lucas, por uhum. exemplo, mas que você vê ao longo desses 40 anos, eles foram atuando também fora da, da esfera dos filmes mesmo, para começar a investir também em questão de preservação, de acervo, em questão de, de manutenção mesmo da história do cinema. Então, eu acho que não tem como deixar o Spielberg fora o uh, cara tá ficando velho e me parece que esse cara vai ser é lá Clint, né? um cara que tu vê que ele não parece ter vontade de parar, a todo ano tá saindo projeto novo, projeto novo, projeto novo e eu imagino que ele vai ser cara muito prolífico ainda até é lá 70, 80 anos e eu, eu, eu tinha que colocar um cara novo, que eu já falei aqui na live que eu gosto muito, que é o, o James Gray o James Gray pra mim é hoje uh, o mais subestimado dos diretores americanos é um cara que nunca foi indicado para o Oscar. Os filmes dele nunca foram indicados para o Oscar. Por exemplo, o Z, A Cidade Perdida, é um filme que foi solenemente ignorado. Não recebeu nenhuma indicação para prêmio nenhum. E muito acho que tem a ver com a relação dele com as produtoras ou com o próprio meio. Né? É um cara que... Uh, ele não parece ser aquele tipo de cara que se vende para o mercado da mesma maneira que outros diretores fazem esse trabalho junto com, com as próprias produtoras deles. É o um cara que surge lá com Fuga para o em 94, né? O... Aí ele vai fazer uma trinca de filmes Com o River Phoenix né? Fica aquela... tipo aquela duplinha Scorsese e De Niro né? Que é o Caminho Sem Volta O Dono da Noite e o Amantes Ele vai fazer o Era Uma Vez em Nova York o Joaquim
4: Phoenix, gosto... só corrigindo Fábio. É isso, Joaquim O
5: River, o River já River... não estava mais Exato. com nós né? O River já não estava mais com a gente O Era Uma Vez em Nova York Que eu não gosto desse título Não sei quanto é o Rafael que <risos> conhece Eu prefiro a Imigrante que Eu a também prefiro muito mais muito mais conciso para que a gente vê na trama. Aí ele faz o Ad Astra, o Z cidade Perdida antes e agora ele tá com a Naguera on time. Pelo que eu ocorre, faço tá, na mostra. De... Pois é, tem um monte de gente tá que já mostra. viu e, e dividiu opiniões, né? É. Mas é aquela coisa, é o tipo de diretor que independente do que digam, eu, não... eu tô louco para ver o filme dele porque é um, eu não teve um filme dele da filmografia de 94 para cá que eu não tenha gostado. E ele é um cara que ele tem um, um, uma linha de, de narrativa temática que é muito que é muito visível. Ele fala muito sobre família nos filmes dele. Né? Sempre tem uma questão de conflito familiar ou de relação familiar ou um personagem que dá muita importância para a família. O Ad Astra fala sobre família, o Z fala sobre família, o uh, Caminho Sem Volta, os Donos da Noite fala sobre família. Era uma vez em Nova York, fala sobre família, como a família faz falta. Então eu gosto de ver isso, ver diretores que não é só a parte técnica que pega muito, mas que você percebe que ele tem uma linha temática que ele segue, que ele é fiel àquela linha, e que em cima daquela linha ele faz filmes que são tão diferentes e, ao mesmo tempo são tão iguais. né? Ele faz um drama histórico sobre uma cidade perdida na Amazônia, e logo depois ele faz um épico espacial de um filho buscando o pai. Depois ele vai fazer, depois de ter feito três filmes, dois filmes policiais, ter feito um, um drama sobre traição e sobre romance, quer dizer, é um cara que ele é Assim como o Spielberg, ele é muito prolífico em termos de temas, de, 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 de sinopse de filmes, de estilos de filmes, mas ao mesmo tempo ele segue uma certa linha e em cima dessa linha ele vai construindo os filmes dele. Eu não sei quantos de vocês já viram quantos filmes do Grey, mas ele, eu diria que hoje, dos americanos, fora, vamos ver, Scorsese, fora o Spielberg, fora o Clint, que eu sou devoto, ele é para mim o grande diretor americano dessa nova safra de 90 para cá é uma opinião muito particular e ele não podia também deixar de estar aqui. E eu mais uma vez ter a chance de falar para vocês, vejam os filmes do James Gray, porque esse cara, ele está tá um patamar acima. Até pela maneira como ele não está se rendendo à, à indústria de maneira geral. Vamos ver agora o Armageddon Time, o que, é que vai acontecer. Já vi muita gente falando sobre o filme ser, uh, ser preconceituoso, que ele ter questão de... de, de, de Vários, vários... eu não gosto de falar de crítica dos outros cara porque a gente começa a falar bater em cima de um filme sem ter visto e eu não gosto de, de, de criticar ou avaliar um filme a partir de que os outros falam mas eu nunca vi um filme do Grey receber críticas tão diversas, inclusive tão ruins quanto agora então eu tô curioso porque é a mesma coisa que o Charmala cada filme do Charmala que faz, o pessoal bate em cima e a cada filme que ele faz eu gosto muito então eu acho que não vai fazer muita diferença para quem é devoto né aquela coisa, o santo ele pode cuspir Uh, Cuspindo no chão, mas o devoto vai achar que ele tá lavando o chão, então eu curto muito vejam filmes do James Gray, cara
1: eu vejam gosto muito também vale a pena. e sabe que eu, puder fazer um adendo aqui eu comecei a assistir mais por causa é, das lives que tu sempre falava e eu lembro é. de da época que eu trabalhava na locadora Fábio, esses filmes aparecerem lançamentos e eu não dava bola, tá Aí tu falou um dia Donos da
0: Noite, falei, pô, isso aí é familiar, é, Os Amantes. Donos da Noite eu vi também indicação sua. Aí, e postei. aí,
1: é, eu fui assistir Donos da Noite, vi Os Amantes. Mas tem que ver mais. E depois eu vi o Adastra. Pô, achei os três, três filmaços, cara. É, o, o Amantes tá?
5: destrói, né? O Amantes é pra, pra gente Destroy.
1: É, né? é Filmaço. Filmaço. Atuações sensacionais, cara. E o Adastra, pô, animal, né? É o apocalipse é, naval é, dele. O
5: Adastra dividiu muita gente, né? O pessoal achava que ia ter uma aventura espacial e não é isso. Hum. É exatamente o outro isso tipo. é que é legal
1: né eu, pra mim é, é, o é, tipo, é o tipo de coisa que eu adoro porque ele não cai nessa armadilha de ser um filme espacial, épico, mostrar grandes efeitos, não, é um filme espacial se passa no espaço, mas ele é só um espaço geográfico assim, existe uma jornada muito mais emocional né a ser desenrolada, Pessoal, que é muito mais interessante
3: eu, eu, vi no cinema, eu vi no cinema e na saída do cinema aconteceu exatamente isso que o Fábio falou, eu senti opiniões divididas ali, muita gente dizendo que não tinha gostado e tudo mais. Mas é isso que eu ia falar, eu, eu, acho que
0: eu, eu não vi o filme, tá mas eu acho que deve ser o tipo do filme que desagrada muito desavisado, que o cara vai Com naquela certeza. expectativa é. uhum. de que vai ver uma coisa Atrás e... Daquela fórmula. É, uhum.
4: exatamente. Imagina. Mas eu acho também que é muito como se vende o filme, né? Porque é. É, venderam a diastra, como o, o Fábio falou, um épico espacial, aí você vê o Brad Pitt, e as Mas pessoas esperam Mas os caras vão sempre algo, fazer
0: né? isso, né? É, Eles
4: vão então, fazer isso, mesmo que, ah, sabendo o que o filme Ele, não é ele é. se sente traído às vezes, né? É.
1: mesma coisa aconteceu com gravidade, né? No momento do, do é, lançamento. É, a gravidade. A mesma... É a mesma
5: isso aí. Eu também adoro. Bem lembrado. É, eu, também eu também adoro. Bem legal. E ele não aliás, aparece aqui. Aliás, e ele não aparece na nossa aqui. lista. O Afonso Corão? Não é lista
0: de ninguém. Ah. Corão.
1: Mas ele é. ele ele sabe aí. que a gente, não, olha, que a gente gosta, ele, dele, ele ele gosta dele, né? Ele sabe que a gente gosta ele dele. Um abraço Corão. a
5: gente ama ele. É, é eu gosto Vai com Deus, muito. querido. É. Deixa eu citar, a gente tá, a gente vai citar os coringas lá no fim né Fred
0: Isso, no fim no bom, fim, cara. a gente faz um apanhado geral aí. Ali, Fred, já que a gente falou é,
1: do Cuarón, pô, ele tem uma versão de Grandes Esperanças que eu gosto bastante, cara. É. Que é uma releitura,
5: né? Sim, sim, com o Ethan Hawke, né? Pô, cara, eu acho não sensacional. Vi esse. É muito bom,
1: tá? Corrão? Tem a, a, a é, Grandes Esperanças, né? Que é o romance do, Ah, é do... Grandes Esperanças
0: mesmo, não é? É o romance do Charlie e
5: Ethan
1: Hawke. Ethan Hawk, Robert De Niro também. Uhum. Legal. É muito bom, cara. Porque, assim, é um filme famoso pela... Adaptação do David Ling, né? Uhum. 52, Sim. se não me engano.
2: 46. 46?
1: 46 é e aí o. E aí, pô, essa é uma releitura, é a mesma história, se passa nos tempos modernos, pô, acho muito, muito, muito boa, cara. Muito boa mesmo.
0: Legal. Mais uma dica aí, colhida. Vamos pro nosso próximo participante da noite, Tony! Opa. Manda ver, Tony. Tua listinha vai aparecer. Vamos lá. Vamos lá. Oi, tá
3: aparecendo já? Vamos lá.
0: É, demora um pouquinho. Se você mas tiver vai, uma cola vai. aí, mas vai é vai. Clint isso. <risos> Não, eu já tenho aqui,
3: eu já tenho aqui. Já. Cara, a minha lista <risos> talvez seja bem manjada, né, cara? E sem tantos americanos quanto a do Fábio. Mas tem muitos americanos também. É, eu acho que de todo mundo vai ter, né, cara? Porque é, como nós conversamos já algumas vezes. A gente recebeu muita influência direta, né, cara? Olha Principalmente numa a... época. É, numa eu já estou época...
2: vendo sua lista, hein?
3: <risos> numa época é, que a gente viveu de Guerra Fria e tudo mais, e a gente estava sob uma influência americana muito forte, eu acho até muito natural que a gente que a gente faça isso, e fora a força mesmo da indústria do cinema americano, então eu acho muito natural. Mas, cara, vou dar uma passada rapidinha aqui na, na minha lista, eu vou deixar para falar por último nos, nos dois que eu escolhi, né? O Scorsese, eu acho que por, não tem como a gente tirar, né, cara? Um autor de, de, de filmaços aí, o Taxi Driver, o Arthur Indomável, os bons companheiros. Tem um filme que, cara, não sei se vocês gostam, mas eu adoro por toda a polêmica que ele que ele levanta, que é A Última Tentação de Cristo. Gosto também. Eu adoro também. esse filme, cara. cara. Gosto. Também Sensacional, gosto. Sensacional, cara. Por toda a polêmica. E engraçado que é uma polêmica que não deveria ter, né? Mas, enfim, ela acaba acontecendo. Spielberg também, pô, o Fábio já falou aí, cara, não tem como, né? O cara que que moldou aí a nossa a nossa cinefilia, pô, o Barão, Indiana Jones, E.T., cara, contatos Imediatos de terceiro grau, a lista de Schindler, enfim, o Spike Lee, cara, eu acho um, um, um diretor que não é só bom, eu não gosto só dos filmes dele, não, eu acho um diretor necessário, principalmente para os filmes pros, pros dias de hoje, para tudo por tudo que a gente está vivendo, não é um fenômeno só. Americano, não, principalmente americano, né? Claro, o Spike Lee é americano, mas é um, uma questão que a gente vive hoje no Brasil, que a gente vive hoje na Europa, e, e eu acho ele, então, um, um cineasta necessário, mais do que importante. Adoro, amo, faça a coisa certa. Malcolm X, os dos filmes mais recentes aí, o Infiltrado na Clã, eu gostei. Uh, fora uh, outras atuações do Spike Lee, né, cara? O cara fez um clipe do Michael Jackson. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Isso. They é, Don't é, care é. This, que é um baita clipe, o cara fez o clipe, clipe do Public Enemy, uhum. Fight the Power, né, que até... Que é uma sonzeira. Do... Porra, maravilhoso, cara, muito bom. O Clint Eastwood, também sou fã como o Fábio, eu adoro desde os westerns aos, aos filmes mais recentes, Os Tranhos Sem Nome, Os Imperdoáveis, eu acho, porra, sensacional, sobre Meninos e Lobos, Isso enfim. É demais. É, demais, né, cara? Woody Allen, é, adoro é o humor dele. Também eu gosto gosto de, de vários filmes. Também outro filme que, que pouca gente uh, às vezes fala, cara. É, eu adoro o Poderoso Afrodite. Acho, é, acho é, muito, bem legal. Eu, eu gostei muito desse filme. Eu vi no cara. cinema esse aí. Eu é, acho legal. ele muito bom. O Polanski também. Cara, o Polanski é uma coisa curiosa. O Roman Polanski, eu gosto da dança dos vampiros. O Bebê de Rosemary, eu adoro. Pô, aliás, o episódio de, do, do, do PFC ficou sensacional o pianista, o ao sexo, agora eu descobri uma coisa do Polanski que eu não sabia, cara, ele, ele foi o diretor do videoclipe de um cantor italiano que eu adoro, que é o Vasco Rossi, cara, o Vasco Rossi é uma religião para os italianos, né, e, e o Polanski fez um clipe dele chamado Liangeli, Os Anjos, eu não sabia disso, descobri nessa, nessa pesquisa para a live, Cara, o Almodóvaro, eu adoro a estética, a provocação Porra, também acho um baita diretor E o Terry Gilliam também, o Sarcasmo O, o Sarcazio, um cara que veio do Monty Python, né, bicho? Eu amo o Brasil, o filme uh, Os Doze Macacos, enfim São então, os diretores aí que eu coloquei na lista Fora os dois que eu escolhi Falando do primeiro escolhido Não podia deixar de falar de um italiano, né? Tá aí uh, o Dario Argento Cara, que eu acho... Baita lembrança, hein? Baita lembrança, é, e o Dario Argento tem o seguinte, né, cara? É um italiano, mas com, com algo de brasileiro, né? Não sei se vocês sabem, mas a mãe dele é brasileira, uhum. era, né? Sabe é uma, ela. uma fotógrafa chamada Elda Luchardo. Ela trabalhava no cinema. O pai do Dario Argento era um produtor de cinema, siciliano, Salvatore Argento. E a Elda Luchardo era fotógrafa. Então, ela fotografava as grandes estrelas do cinema, americ... do cinema italiano, né? a Sofia Loren, enfim. Ela fazia esse trabalho. E, então a gente tem um pouco de Brasil aí, o próprio Bário Argento fala numa entrevista, pô, cara, eu também não sabia disso, eu achei isso muito curioso, ele fala que ele tem parentes em Salvador, ele passava várias vezes aqui pelo Brasil, conversava com os parentes, e que as religiões de matriz africana, ele não usou essa palavra, ele usou a palavra politicamente correta, pelo ele falou macumba, a macumba influenciou muito o meu cinema, ele falava, né? as histórias <risos> que eu ouvia, as histórias que me Olha contavam, só. Aquilo ali trouxe muita influência, cara, eu não sabia dessa influência brasileira no cinema dele. Mas eu acho o Argento, cara, um, um diretor sensacional, cara. E ele, acho que ele é sensacional por ele ter subvertido um pouco uh, o, o suspense, sabe, as, as nuances do suspense, as bases do suspense. E isso quase custou a estreia dele no cinema. Muita gente acha que o Argento é o cara que fundou o Diallo, né? Só para a gente explicar, o Diallo é o suspense italiano. É um suspense com algumas peculiaridades né, desenvolvidas. Uh, muita gente considera que o, o primeiro Diallo não é do Argento. O primeiro Diallo, é, dizem, na verdade, é o um filme chamado Olhos Diabólicos, do Mário Bava, de 1963. Outras pessoas uh, falam de outros filmes também. O uh, Doce Corpo de Débora, se eu não me engano, é isso? Do Romulo Guerrieri. Mas esses filmes eles não geraram é, um, um movimento, né? não, não tiveram nenhum legado, não teve ninguém que se empolgou para fazer, a partir dali, um, um filão do diálogo. Foi a partir do primeiro filme do, do Dario Argento, O Pássaro das Penas de Cristal, de Cristal né? que realmente houve o, o início de um filão. O Argento ele se inspira é, no no, no Mário Bava, nesse filme do Mário Bava na linguagem usada pelo Mário Bava né? o assassino, o cara que veste aquele capoto preto, né? a luva de couro a, a arma cortante, a faca para poder desenvolver a sua linguagem de diálogo mas ele acres, ele acrescenta umas outras coisas né? umas outras é, questões bem importantes que partem dele mesmo e que vão determinar é, como vai ser a gramática é, do diálogo né? vão fornecer as bases do, do diálogo a partir do pássaro das, das, das plumas de cristal. Então a, é, é, esses elementos do Bava estão presentes, mas ele dá uma atenção maior à execução do crime a partir dali. A gente nota que o crime vai ser praticamente coreografado, né, com o uso de elementos estéticos que, que torna ali o crime é, puramente visual. A gente vê, por exemplo, sangue muito vivo, né, o sangue quase fluorescente ali, é muito brilhante. Parece uma tinta. Isso, parece é. uma tinta, cara. é uma E coisa... isso vai influenciar, né, cara, daí para frente. É como se aquela cena fosse surreal, né? Saísse do realismo ali do, do, do filme, naquele momento, e surgisse só como uma expressão, uma, uma coisa visual mesmo, né? O assassino é uma pessoa que ninguém espera. Um outro elemento que vai ser introduzido aí pelo Argento no, nos filmes, no diálogo, né? Vai ser a câmera subjetiva, né? O ponto de vista a partir do assassino, alguns elementos de humor. A partir desse filme, nesse filme, no Pássaro da, das... Das penas de cristal, das plumas de cristal, tem um personagem que é o cafetão que está na prisão. E o personagem do Tony Musante vai consultar, vai pesquisar, e ele é engraçado, traz ali alguns elementos de humor. Até então não tinha isso, né? e até a falta de linearidade da narrativa. A gente vê que o, que o assassino ele sai de onde menos se espera, né? de qualquer lugar ele pode surgir. Não tem tudo aquilo, mas enfim, isso quase custou o filme do Argento pelo seguinte: quando ele estava começando a fazer. Esse filme, aliás, é, tem participações bem importantes, colaborações importantes, música do Ennio Morricone, e é o primeiro filme que a fotografia a, a cores feita pelo Vitório Storaro, né? É, e eles nunca mais trabalharam juntos depois desse filme. Mas quando esse filme vai para ser mostrado para o pro produtor executivo, que era o Gofredo Lombardo, um cara bem conhecido, Goffredo Lombardo fala, não, cara, isso aí não está legal, não está bom, porque você está fazendo uma coisa que que ninguém faz nesse gênero, isso aí não é suspense, né? diálogo não é nada, isso aí é outra coisa qualquer, porque você está mostrando para o público que alguma coisa horrível vai acontecer, você está quebrando o, 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 a surpresa do público, você não pode mostrar isso, então ele não queria deixar o Argento fazer esse filme de jeito nenhum, tentou convencer o Argento, e aí o pai do Dário Argento tá, sai da sala da reunião, olha a secretária do Goffredo Lombardo e ela está comendo um sanduíche, isso pelo menos ele conta, né? o Dario Argento conta, ela está comendo um sanduíche e está com a mão tremendo. E aí ele pergunta, o que, que foi? O que, que aconteceu? Você está nervosa? Ela fala assim, eu acabei de ver o filme junto com vocês e eu estou apavorada até agora. E aí ele chama o Goffredo Lombardo e fala, olha, ela é o público para o nosso filme. A gente vai lançar o filme. Vamos ver, ela é o nosso público-alvo. E uh, quando o filme foi para as telas, primeiro lançaram em Turim, lançaram em Milão, não teve uma boa aceitação do público, mas depois fizeram o teste em outras salas de outras cidades, em Florença, em Nápoles, e aí foi um sucesso. O público comprou a ideia, o... isso fez com que o Argento lançasse outros dois filmes importantes né, da, do Diálogo, a... O Gato de Nove Caldas e Quatro Moscas sobre o cinza esses filmes Esses três filmes compõem a chamada Trilogia dos Bichos, porque tem esses nomes de bichos né nos filmes, e muitos diretores de filme B começam então a copiar essa ideia. E aí o Argento para com isso e vai começar a fazer, a colocar outros elementos nos seus filmes, né? Em 1975, cara, ele lança um filme que acho que é a obra-prima dele, né? Cara? Eu também acho. É, Eu o Profundo acho. Rosso, né? O Nossa, para Matar. Esse brilhante. é o
0: Suspiria. É é é.
3: Em seguida ele lança o Suspiria. O Suspiria é o seguinte, né, cara? Aquilo é um delírio É, maravilhoso. É, um delírio estético, um visual, sonoro, uma coisa sensacional. Acho que o William deve gostar desse som também da banda Goblin, né? Que faz É, isso, nossa, tá, tá. Cara, é, é, é o que eu ia é dizer. Que... Esse Sem eu
1: tenho se... em Blu-ray aqui.
2: Sem
3: é, esquecer, uh -huh. o, que, o que, aliás, é uma marca
2: do cinema de gênero, não só do diálogo né? Italiano, que é as trilhas sonoras sensacionais, é das São. melhores.
1: Pô, esses dias o Alexandre mandou uma pra mim ali que, puta que pariu. Tô ouvindo agora, até agora. Fazendo
2: um outro, fazendo uma parte, <risos> anunciando aí já pra quem gosta do nosso podcast, e ano que vem nós vamos ter um uma live, né? Vamos ter uma live que a gente chama de live livesódio que vai entrar no lugar de um episódio sobre o diálogo. Nós ainda não definimos ah. quais os filmes vão ser destacados, mas eu ouso dizer que o Profundo Rosso prelúdio para Matar vai ser um deles. Esse filme é mas, maravilhoso.
3: Mas aí, no, no Profundo Rosso, é claro que ele tem ali os elementos de diálogo, né? mas ele começa a dirigir um pouco mais o cinema dele para o horror, né? Que vai dá depois no suspira e tudo mais. Ele volta a fazer alguns filmes é, de e, Enfim, o, o Dario Argento lança um filme esse ano, em 2022, e aí é, é curioso isso, né? no Profundo Rosso, ele dirige a Daria Nicolodi, que é mãe da Asia Argento, e esse ano, no filme que ele lançou, Kiali Neri, Óculos Escuros, uhum. né? É, ele dirige a própria filha, a Asia Argento. Né? E é um filme que eu vi essa semana, claro, é bem abaixo do, dos outros filmes é, de mais expressão do Dario Argento, mas é bem legal também, dá pra, dá é, pra ver, achei tô, bacana.
5: Tony, deixa eu te perguntar, uh, eu gosto muito da trilogia das Mães, o que, que tu acha? Porque, tá, o Inferno também eu acho um baita filme, mas muita gente não gosta do terceiro.
3: É, então eu não vi o terceiro. Lágrimas.
5: Eu curto, ele é mais... Eu não vi é o terceiro. diferente, mas eu não viu ele
3: ainda? Não, eu vi os dois. Os dois primeiros eu assisti. O terceiro eu não assisti. Eu gosto dos dois primeiros. O terceiro eu não vi ainda. Aliás, eu consegui o terceiro essa semana. Pretendo ver em breve. Mas é isso. O Dario Argento, é, cara, eu acho que é um cara que, que acabou sendo muito influente depois para outros diretores. Vários diretores depois entraram nessa onda. O Dario Argento formou, na verdade, um, um, um filão. Né? O, o filão do Diallo começa na Itália a partir do Dario Argento. E esse filão do Diallo ele vai influenciar também diretores americanos, cara, porque o, o Diallo é meio que o pai de um outro subgênero do horror, que é o slasher. Né? Então, o, o slasher depois vai se inspirar no Diallo. Inclusive, é, existe também muita discussão a respeito do primeiro slasher. Muita gente considera que é o Halloween, do John Carpenter. E, e o John Carpenter fala, fala abertamente que ele se inspirou nos filmes do Argento. Né? Mas, enfim, esse, portanto, é o Dario Argento. Que é um, eu chutaria, eu um
5: chutaria que, chutaria que, o que é um, o, o Banho de Sangue, do
3: Mário Bava. Também, também pode ser. Mas é que tá, o, o, o Banho de Sangue, ele, ele influencia para o Sexta-feira 13. O Banho de Sangue, ele é base né, para o Sexta-feira 13. Mas é, é outra influência muito, muito importante também. O outro diretor que eu separei aqui, eu tem até que respeitar o legado do Sérgio aqui nessa cadeira, né? <risos> <risos> então... Então, não, mas eu não, tô, não escolhi por causa disso, não. Eu escolhi porque eu acho ele sensacional também. E, cara, eu considero um privilégio conviver, acompanhar né, esse cara vivo ainda, produzindo, que é o Rayal Miyazaki, né, um dos fundadores do estúdio Ghibli. Um cara, artista
1: é... genuíno, né, cara?
3: Artista genuíno. Eu, é assim, é, é até difícil a gente a gente falar de um cara desse, né? da, da grandeza de um cara desse, porque... O, o filme deles, o, o filme dele, os filmes que o, que o Hayao Miyazaki faz, cara, ele, eles me tocam, entendeu? Ele, eles me comovem, ele, eles, eles conseguem me emocionar várias vezes. Eu já conversei com vocês diversas vezes que eu sou meio chorão. Em alguns desses. Tamo <risos> junto. É verdade, eu sou muito chorão, cara. Tamo alguns, junto. Alguns desses filmes, cara, eu termino aos prantos, cara. O, o... Na boa, <risos> o Tony,
1: eu, quando eu assisto o pôneo Castelo Animado. Eu tenho vontade de morar dentro desses filmes, cara.
3: É, cara. Queria eu viver ali,
1: velho. Queria é. viver nesse lugar, assim.
3: Cara, A Viagem de Chihiro e o meu amigo Totoro. Não é Totoro, é Totoro, né? Meu amigo Totoro. Esses filmes, eles me fazem enxergar o mundo com olhos infantis, sabe? Com olhos uhum. de criança, cara. Tem todo um, um...
1: Tem uma ternura, né, cara?
3: Uma mágica. É, uma ternura, uma, uma sensibilidade, uma delicadeza que... Cara, é um negócio... Tu, esse, tu
0: destruiu, esse vai estar a... tá presente aí. Esse vai estar é presente que ano que, que vem também, né? Alex? Esse
2: ano,
3: esse ano.
0: Esse ano é verdade. Esse novembro.
2: É, vamos ter uma eu aqui, um live de sobre filhos. animações.
5: Vou ter que dizer para os meus filhos que é Totoro, tu acabou com a nostalgia da vida deles, Totoro. É. É.
3: Eu, 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 eu também chamava. Totoro é o cara lá foi, do porta e dos e fundos foi, lá, foi, lá foi, né não?
5: Dois dois desenhos que eles também cresceram vendo. O,
3: é, eu também achava que era Totoro, cara.
2: Aí essa semana esse eu assisti. Agora o que o Tony vai explicar é que o o, o Estúdio Ghibli tem, tem italiani, italianiedade na, na parada, né? <risos>
3: Exatamente. Tem, tem um pouquinho de italiano aí no Estúdio Ghibli também. Eu não sei se vocês conhecem a origem do nome. Conhecem ou não? não? Não faço ideia, bicho. Então, Ghibli era o nome, era o apelido de um avião espião italiano da Segunda Guerra Mundial, cara. Olha só. Ghibli é um vento quente que sopra do deserto do Saara. Os italianos chamam de Chiroco. É, e é um vento que leva hum. muito calor pro, pro continente né? e o, a ideia do Miyazaki e do outro fundador do Estúdio Bíblico que é o Isao Takahata, que é quem faz o túmulo dos vagalumes, é outro filmaço, né cara Nossa, esse, filmaço, aí é. É. esse
0: aí é, também é, é. lágrimas
1: pá. e esse quem Mas...
3: não chora é. É. Não, ele mora, não tem coração, né, né? Não tem é, coração. É,
1: é isso aí, tipo, esse, esse é um filme de desafio, assim, pra sindical, se não chorar isso vai aí. entrar na fila do SUS aí e troca a pedra com um coração <risos> se não chorar é, é
3: porque é replicante é, é, se não
2: chorar,
1: é... o cara tem que trocar a pedra por um coração, né, porque... Porra.
3: Então, nos anos 80, eles, o, o Miyazaki faz um filme chamado Náusea não sei se vocês já viram. É, eu vale não assisti, vento. eu não assisti ainda, isso, Náusea o Vale do Vento. Eu não assisti, sim, é legal, sim. mas ele sim, faz é esse isso. filme, esse filme é um sucesso, cara, e, e com o sucesso do filme, ele, cons ele consegue fundar, junto ao Takahata, o estúdio Ghibli. E, e a ideia na fundação do estúdio era ressignificar, eu acho que é uma coisa que ele conseguiu bem, né? Ressignificar a animação japonesa. Porque na época era uma animação cheia de lutas, armas, velocidade, ação, e ele queria fazer alguma coisa mais leve, mais pura, mais inocente. Então, a, a fala do Miyazaki para fundar o Estúdio Ghibli é vamos trazer novos ventos pro mundo da animação. E aí, pegou o Ghibli, né? Que é o, o vento, o shiruko lá que sopra do deserto do Saara pro, pro continente. Agora, a arte do Miyazaki, cara, bicho, não tem como você não se apaixonar por esse cara Nossa. olhando os documentários, vendo ele desenhar, vendo ele trabalhar. Sabe? É um negócio animal, é tudo feito à mão, tudo artesanal. Você é sabe como. que eu,
0: eu vi um negócio assim, por essas aleatoriedades do YouTube, me sugeriu um vídeo com, com ele, que era o seguinte, eu não sei se você chegou a ver esse vídeo.
3: Eu, eu tenho, eu tenho o documentário. Se vocês quiserem, depois eu mando é. para vocês. Eu não sei nem se é parte
0: do documentário, mas o, é. o contexto era é o seguinte: uns caras vão no, no acho que no estúdio dele. Os caras de inteligência artificial vão lá porque Ai, querem, putz, querem saber como é que ele faz os desenhos, como é que ele eu produz a arte dele. E ele faz uma pergunta para os caras: mas por que vocês querem fazer isso? e os <risos> caras ficam meio, vocês querem botar uma máquina pra fazer os meus desenhos <risos> e os caras ficam meio sem resposta assim, tipo né? acho que quem fica sem refletir, resposta é ele cara. porque o, é cara, o cara faz
5: yeah, yeah. É. aí a câmera mostra pro Miyazaki ele tá parado ele
3: rechaça ele rechaça a ideia dos caras é vocês, não viram, vocês não viram a continuação a, o início do vídeo, aliás é, a, esse vídeo que você compartilhou pega um pouquinho depois ele fala, cara, isso não é humano, isso aí tá perdido o mundo, isso não é humano, isso aí não, não é certo, não é, é. Não é correto. Né? Mas, Mas na faz... pergunta
0: dele já deu para sentir que é isso que ele pensa. É. Só nessa pergunta, por que, que vocês querem fazer isso?
3: Mas ele faz tudo à mão. Não é, não é que não, não exista, em momento algum do Estúdio Ghibli, o uso de computação gráfica. No Castelo Animado, ele usa em cerca de 200 cenas para mover as pernas do castelo, o próprio castelo. Em alguns momentos, quando abre aquele buraco... Né? Em, em alguns momentos do filme, mas pouquíssimos, o filme é, praticamente inteiro é desenhado, ele depois faz um curta, até minha dúvida, né? É, é, em 2018, ele lançou um curta, é, é, chama Boro de Caterpillar, é, e esse filme é feito na, na computação gráfica. Né. Mas enfim, Miyazaki, ele, é, ele, ele se inspira, outra coisa muito muito sensível dele também, né? ele se inspira, os personagens dele têm modelos, então, a Kiki, né, do, do, do filme da Kiki, foi inspirada na filha de um produtor. O que modelo é para a Shihiro é a filha de um amigo dele. O personagem, a personagem e o filme foram criados para ela. O pai da Shihiro tem como modelo o pai da menina, porque ele também costumava errar o caminho quando dirigia. Né? Tinha maneira de comer tudo que vinha pela frente enchendo a boca. E a mãe da Shihiro, inspirada num integrante da equipe, que tinha a mesma maneira de colocar ali o, o cotovelo sobre as mesas, para comer. E outra coisa bem bacana, cara, que eu gosto muito, o, o modo como ele retrata paisagens do Japão, né, uh, da, da, das épocas em que o, os filmes se passam, né. No castelo, no castelo Animado também tem uma coisa legal, que ele tinha a ideia de desmistificar a imagem do Japão medieval criada pelos filmes de samurais, principalmente pelos sete samurais do Kurosawa, que era uma imagem que dizia que só existiam duas classes sociais, então, os samurais e os camponeses. E ele queria mostrar que pô, tinha comerciante ali já há um tempão, né, cara. Tinha trabalhador do aço ali há muito tempo. E ele colocou essa galera lá no, no castelo animado. Enfim, o Miyazaki ele já anunciou duas vezes aí a aposentadoria. disse que não ia mais fazer nada e tudo Nossa, mais. Que Depois ele foi convencido a voltar, mas ele está bem cansado, cara. Nos documentários dá para ver isso. Ele já não consegue trabalhar no mesmo ritmo. Ele diz que é, que, que não consegue se concentrar que se ele se concentra, como ele se concentrava antigamente, ele se cansa muito o cara tem 81 anos, né bicho mas mesmo assim ele tá trabalhando no ritmo ali lento, sem previsão de lançamento pro último filme dele que vai ser o último filme dele que é um, um projeto chamado How Do You Live inspirado num romance japonês eu não sei qual é o título original e ele diz, cara, isso aqui quando, eu, quando ele fala isso no documentário pô, a, a, a garganta fecha, né cara ele fala que é dedicado ao neto e que esse filme vai mostrar que o vovô, em breve, vai partir para outro mundo, mas vai Nossa. deixar esse filme para ele. Isso é sensacional, né, cara? Esse, é filme, esse filme era para ter sido lançado na Olimpíada de Tóquio, mas a idade do Miyazaki e a pandemia não deixaram. Enfim, cara, eu acho esse cara um monstro, um monstro. Eu tenho certeza, tenho certeza? Não, é. eu consultei, consultei o Sérgio no privado e ele aprovou a minha escolha. Disse que, disse que se ele tivesse aqui, ele também ia escolher.
0: Muito bem, Estamos surpresos. Utilizou a cláusula do curto, hein, para colocar o minha zague.
3: Utilizei, utilizei. Mas eu utilizei, mas, <risos> mas... mas peraí, o regulamento era omisso, eu não Isso, sabia. Isso, exatamente,
0: o regulamento era omisso. Eu, eu, eu que refutei, eu que refutei. Mas vamos ver aqui, depois do Tony, vamos ver como é que está o nosso painel aqui de cineastas citados até agora. Vamos lá, estamos com som, estamos com som. Da última vez não tinha, mas tem lá, ó, três com dois votos. O Eastwood, Scorsese e Spielberg. Os manjadões, os manjadões da noite.
2: Olha, eu queria só comentar uma coisa rapidinho, Tony. Você falou que não tem como, mas tem, né? Infelizmente tem, porque tem pessoas é, de alto gabarito cinéfilo, que a gente conhece, inclusive, né, Fred? Que não veem animações. Tem ojeriz animações como um todo, a gente conhece. Tem. Ok. Tem um, um grandíssimo cinéfilo que comentou ainda há pouco, que entrou atrasado aí na live, que é o Guilherme Ferro, a quem eu admiro muito, viu muita coisa, e ele não gosta do Miyazaki. Mas, ok. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Então, tem, tem como. Né?
3: É, cara, é, assim, é, mas uma eu... questão, é uma questão de preferência, né, Alexandre? Sim. Não, é... eu, eu já me assim, como, se como, o cara como, não gosta como, do, como, do Miyazaki...
1: Se o cara não gosta do Miyazaki, o problema é dele. E que problemão. <risos> brincadeira, brincadeira, Guilherme. Brincadeira, tá? <risos> brincadeira. <com> as
2: consequências. <risos>
0: Sacanagem. É, é isso aí. Bom, William, já que você está aí, ó, animado, atirando nos nossos ouvintes, brincadeira. nos nossos
2: espectadores. Ih, pegou, um copo, pegou a cascavel. Cascavel, cascavel, cadê?
0: Pegou o copo de uísque do PFC. Uhum. Vamos lá, sua listinha aí. 10 preferidos lista. do William.
1: Vamos lá. Eu queria esperar aparecer, mas... Muita eu gente nova, hein? Vamos é, lá. É, eu, 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 me... eu realmente me... Eu me concentrei nos caras, assim, <risos> dos últimos 30 anos. Aí, ele tá aí.
2: enrolando pra aparecer na tela, porque ele não lembra mais. Não, eu, eu, <risos> eu
1: tô com ela aqui, na verdade. Enfim. Mas vamos lá, ah, pronto olha, falar. Ó, eu botei o Demian Chazel, que é um cara que eu, pô, que eu acho que tá fazendo um puta trampo legal, assim, eu gosto muito das coisas que ele, que ele tem feito, né, pra quem tá assistindo aí talvez não sabe ele foi o cara que fez We Plash, fez La La Land, fez o primeiro homem, que é um filme que eu acho animal, é e, pô, gosto de todos esses filmes, gosto da maneira como ele retrata os dramas pessoais, La La Land é um filme que eu achei sensacional também, me identifico demais com o, o, o status do, do Sebastian, que é um músico um cara que é apaixonado por música e tem que tocar, sei lá, musiquinha de Natal no lugar X, tem que tocar o que o dono do bar pede me identifico demais, a minha realidade e, e é uma coisa difícil de, de se ver é, como é que é? tematizada, né botei o James Gray não vou ficar falando dele, porque o Fábio já falou tudo é um cara foda, assistam, né? Pô. Botei o Juan José Campanella. Boa. Que é um Lembra cara que isso. eu acho... Pô, fez filmes sensacionais. O Filho da Noiva. o dos Seus Olhos. O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme selvagem. incrível. O é, Clube da Lua. Clube da Lua, Clube outro da filme Lua. sensacional. É, yes. é um cara que, pô, acho animal, animal, assim, cara. Tem, tem que ver, assim. Michael Hennick tinha que estar aqui, porque os caras em atividade... Pô, é um cara que tem uma... Tem uma filmografia muito muito diversa, eu diria. A maneira como ele trabalha gêneros, a maneira como ele se aprofunda em gêneros e subgêneros. Ele tem uma uma facilidade de mudar de linguagem é, de, é, de, de assinatura. assim é, Eu acho muito interessante essa essa camaleonice dele. Assim. É, Pô, Thomas Anderson é um cara que, quem assiste as lives aqui, já sabe que eu gosto muito, né, cara? É um cara que não tinha como estar... Tá nessa lista, é um cara que eu acho assim, dos diretores em atividade dos anos 90 pra cá certamente dos mais competentes assim acho que um cara que tem uma linguagem, um domínio nossa, monstro assim sensacional, só pra citar alguns, pô, Sangue Negro, acho que uma das melhores coisas feitas até agora no século XXI é, Embriagar de Amor, é um filme muito legal O Mestre, filme sensacional
5: Curtiu Gosto o Licorite, muito William? Qual? Licuriti?
1: Adorei, cara Adorei. Achei muito, Show. muito bom. Muito bom. Eu não comprei ainda. Mas terei. É, botei... Richard Linklater. Pô, Richard Linklater é aquela coisa. É um cara que eu adoro também. Quem me conhece sabe o quão sou apaixonado pela trilogia do antes. Gosto de outras coisas que ele fez também. Pô, adoro Boyhood. Embora o filme tenha ficado, assim, bastante marcado por ter... Ah, foi um filme que foi feito em 12 anos. Aquela coisa toda. Você vê os atores envelhecendo. Nem acho que isso seja o grande trunfo do filme. Acho que o grande trunfo é, do filme é a capacidade que o Link tem de traduzir, mas elas emocionais, assim. Acho fantástico a sensibilidade do cara, velho. Muito mais do que o fato dos atores envelhecerem na frente da câmera. Re Meu, David Fincher tinha que estar, porque acho um cara. Putz, também. Junto com o Thomas Anderson, são dos mais competentes, assim. É um cara que dá pra fazer uma, uma maratona e ficar, pô, encantado com a linguagem do cara, assim. Acho foda. Wes Anderson, pô, o Wes Anderson é um cara que também curto muito, acho muito bacana o, o, o liquidificador de influências que ele tem, como ele traduz isso na tela, é um cara que você vê influência de Buster Keaton, você vê influência de Ingmar Bergman, influência de uma cacetada de gente, de Jacques Tati, mas existe uma maneira Wes Anderson de filmar, assim, uma coisa que ele desenvolveu dele, que eu acho muito admirável, assim. gosto demais, adoro os temas dele, adoro o, 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 a, a montagem, a linguagem do cara, Acho sensacional.
3: Ô, William, eu ia colocar o Wes Anderson, cara. Dei eu ia botar? Colo... Eu ia colocar, eu também acho sensacional. Eu gosto muito. É demais, não... né, cara? É, porra, é maravilhoso. Eu não coloquei porque eu achei que ia ficar muito recente. Eu falei, vou pesquisar os mais velhinhos. Uhum. Eu, eu que... já. É,
1: tu já pode perceber que eu tive uma preocupação contrária, assim. A minha lista não tem Spielberg, não tem Scorsese. Gente, não é porque eu não gosto, eu amo esses caras. Quer
5: dizer, o William não gosta do Clint. Não, jamais. É,
1: e o Fábio, antes que, né? Antes que fique estranho, eu também faço parte da religião Clint Eastwood. Ó, oh, Clint Eastwood, ó. Reverência, né? Pelo amor de Deus. Mas eu achei que... Eu, eu, eu me concentrei nos caras dos últimos 30 anos, assim. Achei que merecia... É uma coisa que eu não faço muito, então vamos fazer isso, assim. Enfim, e os diretores que eu vou falar são Noah Baumbach e Spike Jonze. E eu vou começar pelo Noah Baumbach, cara. O Noah Baumbach, para mim, uma das coisas que eu mais gosto na filmografia dele é a capacidade que ele tem de tematizar coisas que são tão sutis e que beiram, assim, o, o estigma social. E o cara consegue fazer isso com extrema competência, né? Ele começa a carreira dele ali em meados dos anos é, 90, 95, né? Tem um filme que é Tempo de Decisão. Ele vai fazer três filmes e o quarto filme, de 2005, é um filme que vai ter um, uma projeção internacional, uma projeção maior, que é esse aqui, né? A Lula e a Baleia. Que é um filmaço, cara.
3: Também é um adoro, filme... cara.
1: Gosto muito, cara. E, cara, assim, ó. Muitos diretores já fizeram filmes sobre famílias disfuncionais. Oh. Mas eu não sei se eu já... Se eu vi, talvez, uma coisa tão, tão verticalizada, tão aprofundada como isso aqui. E tão sensível, tá? Porque é a história de, um... de uma família que o pai e a mãe estão se separando dos dois meninos, um mais velho e um mais novo ali, os filhos estão lidando com a separação dos pais. O mais velho admira muito o pai, porque o pai é um escritor que outra hora teve uma ascensão e agora tá meio que né, numa... numa tá, tá descendendo na carreira. E a mãe, por outro lado, foi influenciada pelo pai e tá ascendendo como escritora. Então ele culpa a mãe pelo divórcio. A mãe tem outro namorado. O pai é extremamente arrogante, extremamente pedante. Chama os namorados da mãe de, de Filisteu, que ele diz que Filisteus são pessoas que não se interessam por livros e filmes interessantes. E a consequência desse comportamento nas crianças é retratada no filme de uma forma muito visceral. E aí, estendendo até, eu acho que todos os filmes do Nua Bamba que tem essa, essa característica da visceralidade, né? Ele, ele entrega para o espectador uma experiência sensorial, ele te coloca dentro da situação, né? Você está dentro dessa família que é disfuncional, é chocante, é extremamente familiar, né, para quem viveu, para quem já viu de perto. É, ele te coloca ali, é como se a câmera tivesse ligada e ele dissesse... Tirem suas próprias conclusões. Né, eu não vou opinar aqui. E, e é louco, né? É uma experiência assistir filmes dele. Um outro filme que eu gosto muito dele é esse aqui, ó. Enquanto Somos Jovens. Com Ben Stiller e Watts. Esse aqui é um filme metalinguístico, né? É, ele é um documentarista. E eles já estão ali 40 e pouquinhos... E todos os amigos da idade dele, deles acabam vivendo essa fase de, de, de serem pais, de formarem família, de estarem mais caseiros. E eles se sentem deslocados e acabam fazendo amizade com um casal jovem, um casal meio hipster. E, e, e aí que tá pra mim essa sutileza que o Noamalba consegue tematizar, que me encanta, cara. Não é um tema, é, de fato. Mas assim, ele é uma crítica sobre uma intersecção... Uma intersecção geracional, sabe? Tem esse casal mais maduro, tem esse casal mais jovem, mas ambos, à sua maneira, são deslocados da sua idade, do seu tempo, a identificação sociocultural que permeia a, 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 o tempo desses, de vida desses casais. E eu acho, isso é uma coisa que me fascina, porque tu tem que ter muita sensibilidade para tematizar uma coisa que é tão sutil, que talvez nem seja abrangentemente tematizável, sabe? Vou fazer um filme sobre... sei lá que nome dá pra isso. Eu, eu gosto muito da sensibilidade dele. E aí aquela coisa, né? Os casais ambos são é, é, deslocados por conta disso. Projetam uma imagem do que verdadeiramente não são. E... fica um embate de ego entre eles, assim. Acho esse filme incrível, cara. Posso citar mais dois, assim, que não são tão famosos, que eu gosto bastante, que é o Margot e o Casamento. Que é o... um filme... Parecido assim nos mods do que Woody Allen fez com Sonata de Outono. O... Eu falei Woody Allen ou Ingmar Bergman?
5: Woody Allen. Ingmar Bergman.
1: <risos> e, Woody Allen. <risos> e Woody Allen fez Interiores, Honey e Suas Irmãs. Que é a disputa entre irmãs, o ego entre irmãs. né? Tem um destaque aqui que é a primeira vez do Jack Black fazendo um papel dramático, que é bem legal também. E tem esse outro filme aqui. Que é... é... O nome é Greenberg. No Brasil saiu com esse título horroroso de O um solteirão. <risos> que eu acho um filme bem legal porque retrata a história de um cara, de novo, uma coisa que é sutil difícil de tematizar. Que é um cara que ficou obcecado por uma má decisão que ele teve no passado. Né? Ele tinha uma banda, era para assinar contrato, as, as, as condições não eram favoráveis, ele negou, a oportunidade não bateu de novo na porta e ele fica preso nisso. ele se torna uma pessoa extremamente amarga por isso e acaba poluindo os relacionamentos é, outrora Saudáveis que ele tinha né? Isso também é uma coisa muito sutil De sistematizar e ele faz isso aqui com perfeição cara. O Noah Baumbach Pra mim, eu acho que futuramente Se a gente chegar num, num futuro onde A raça humana tem que ser Resetada e, os, e o cinema sobreviver Eu acho que os filmes dele podem servir De, de, de museu de costumes Porque eu acho que ele, ele retrata o nosso tempo De uma forma muito eficaz cara, De uma forma muito visceral assim E sensorial Assistir os filmes do Noah Baumbach é isso. É, é ser colocado no meio de uma de uma situação e viver ela junto com esses personagens. assim. Eu sou fascinado pela maneira como ele filma, como ele roteiriza e, 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 e como é que eu vou dizer, como constrói os diálogos. né? Ele é membro aí de um estilo nova-iorquino ali, começou em Nova York chamado Mumblecore, né, onde os os diálogos são todos improvisados, as temáticas dos filmes e dos gêneros. Na verdade, Mumblecore é um subgênero né, de cinema alternativo. E é meio comédia, meio romance, tem drama, tem terror também, mas é muito focado é, nas situações pessoais, né, no desenvolvimento pessoais, assim, é, é bastante interessante.
4: E ele é casado com a Gre Greta Garrig, né? Que eu fez... não sei, eu não
1: sei eu, Rafael. É,
4: ela fez filmes, alguns filmes com ele, a história de um cara, não, perdão, Francis o Francis Ha precisar, fez com ele e tal. É, na verdade, eu não sabia uma que ele era, criança. era também uma boa diretora, né? É. Tá fazendo bastante filme agora também. É,
1: o último filme dele aí foi História de um Casamento, que eu também adorei. No ano em que foi é. lançado foi, acho que meu lançamento favorito assim, gostei muito. E um outro diretor que eu vou falar é o Spike Jones, né, cara? O Spike Jones é um cara que eu gosto muito, velho. Gosto naturalmente, né? Ele tá aí, né? Por isso que eu, eu, eu coloquei ele aí, eu gosto muito dele. Já ele, é, eu acho, um, ele tem uma coisa em comum ao Noah Baumbach, mas eu acho que ele tem um modus operandi diferente. Ele também tematiza coisas que são muito sutis, mas eu acho que ele entrega uma experiência mais intelectual. Não no sentido pejorativo, pedante, mas no sentido que, enquanto o Noah Baumbach entrega uma experiência sensorial, ele consegue colocar o espectador dentro dessas situações o... o Spike Jones ele consegue construir as mesmas situações e botar símbolos em cima, então a nossa experiência começa a ser mais intelectual, porque a gente tem que reduzir o símbolo à nossa bagagem e entender o símbolo entender a situação de acordo com a nossa bagagem né, é o que ele faz com o Carol Sérgio Malkovich, com a adaptação, com ela né, que são filmes assim extremamente sensíveis e, enquanto que o Noah Baumbach faz a mesma coisa, mas de uma, de uma forma muito mais visceral, mais sensorial, né? Com o Noah Baumbach você vive a montanha-russa e com o Spike Jonze você observa a montanha-russa de uma forma diferente, né? Eu gosto muito disso, cara. O filme, um dos filmes aí, um dos primeiros filmes que ele fez sucesso foi esse aqui, né? Quero ser John Malkovich.
3: Cara, é muito bom.
1: Que é um filme que eu adoro, muito adoro. Bom. Fala muito sobre a maneira como a gente se esconde atrás de máscaras sociais e, e, e as válvulas de escape que a gente encontra pra sanar isso daí, né, cara? Que é, o, que é, que é um tema muito moderno. E eu acho que ambos os diretores têm essa, essa capacidade de também tematizar as mazelas do homem contemporâneo, né? Quando eu falo homem, não falo homem em sexo, mas falo homem de, em forma humana mesmo, né? É, a depressão, a ansiedade, essa necessidade de escapismo, de projeção de imagem, de vitrine, né? Então é... Ele, é. ele é incrível nisso, cara. Um outro filme dele que eu adoro, Adaptação. Né? Muito bom. Né? Ambos esses dois aí que eu, que eu falei são roteiros do Charlie Kaufman, né? que é outro cara que é. Putz, acho sensacional também. Aqui, ó, Onde Vivem os Monstros, também é um filme muito interessante dele, esteticamente, muito legal. Gosto muito. E, cara, eu acho que o um dos últimos lançamentos dele, um filme que eu amo esse aqui, velho.
3: Pô, eu também gosto.
1: Cara, acho assim, um dos melhores filmes muito lançados bom. nos últimos anos. E, pra mim, isso aqui resume tudo que eu quis dizer, assim, tudo que os outros filmes anteriores também fizeram. Que ele, ele pega temas que são de uma... de um escopo intelectual que tá muito ligado. Quando a gente vai ler leituras densas, assim, por exemplo, a gente vai ler Bauman... Né? A gente vai ler Nietzsche e Bertrand Russell, a gente vai ler esses caras e o convívio social, o escapismo social é sempre muito disseminado na literatura desses desses pensadores. Eu acho incrível que o Spike Jones, ele tem a capacidade de pensar esses temas e traduzir de uma forma que qualquer qualquer pessoa pode assistir esses filmes e se identificar com ela, sabe? O Her, por exemplo, acho que é o exemplo mais incrível disso, assim. Porque é a história de um cara que tá passando por um, um rompimento emocional recente, ele se divorciou e ele compra um sistema operacional que funciona como inteligência artificial e ele acaba tendo um uma ligação emocional, um romance com esse sistema operacional. E por mais que é, 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 essa relação seja vai, fake, porque é, é, é um ser que não existe, os sentimentos que o personagem tem são todos verdadeiros, né? E faz uma crítica sobre o papel da tecnologia na nossa na nossa vida. E não é um filme também, por mais que faça uma crítica, ele não é totalmente opinativo. Ele também procura entender o papel da tecnologia no nosso dia a dia. Porque por mais que a gente se distancie de pessoas que estão perto da gente, com toda essa facilidade tecnológica, a gente também fica feliz de receber uma mensagem de pessoas que a gente não vê há anos, há meses e que tá distante e pô, de repente vem aquele oi e fica, pô, que legal a pessoa pôde me achar por causa disso. então, cara, é por essas e outras que eu, eu quis o falar desses dois. O
2: sumido, o, o sumido. Uh... É isso aí. O, o de que ano que é o horror mesmo? Eu, eu vi esse filme. Quase 10 anos, cara.
0: 2013. É, o Her é... 13. 13.
2: 13. Ele falou os 13. últimos 13. anos, é. 2013. 13. Porque, é, eu lembro, porque eu lembro que quando eu vi o Her na, na época do lançamento, eu achei aquilo muito, muito viagem, assim, né? Uhum. Acho que a gente não tinha fundado tanto nessa, nessa coisa da rede social uhum. como tá hoje, que pô, é, é completamente atual aquele, aquele tempo daquele
1: filme. Total, Alexandre. Né? Total. Nós é, todos filme... temos
2: um pouco daqui, daquilo. Com não, não, não pela máquina, mas por pessoas. É, virtuais que estão atrás da máquina e. Sim,
1: sim. Né? E, e, e uma coisa que eu acho muito bonita no filme é. Ele se passa no futuro meio próximo, assim. Uhum. E as pessoas já se comunicam de uma forma super expressa, super rápida. Assim, e ele trabalha numa, numa empresa que escreve cartas. Eu acho isso tão bonito, cara, porque a carta já tá em desuso, né? E aí ele é uma empresa que funciona assim, as pessoas mandam informações para ele, ah, eu quero mandar uma carta para minha namorada. O nome dela é tal, a gente se conheceu tal, ela gosta disso, gosta daquilo. E com base nessas informações ele redige uma carta que é super emocionada, que é super bonita, assim. Ele tem uma profissão muito bonita. E meio a um tempo em que as pessoas já estão meio que se abstendo, né? Dessa coisa emocional, assim, do sentimento mesmo. É, é um filme muito, muito bonito, cara. É, é roteiro original dele, ele ganhou Oscar até de roteiro original, ganhou o Globo de Ouro, por isso.
0: Agora e... o... o. Ah, termina aí. Não, não, pode falar, bicho. Não, eu vou quebrar totalmente o que você está falando aí. O, não, eu acho que eu já concluí. Um, um espectador lembrou aqui, não sei se você citou, hum. o, o Ulisses lembrou aqui que ele foi responsável Exatamente. por dirigir o, aquele clipe do Beast Boys, uhum. Sabotagem. Sim, sim. Ele dirigiu o <risos> clipe do Beast Boys, ele
1: dirigiu Bjork, ele dirigiu R.E.M., ele dirigiu Wizard, dirigiu Foo Fighters, é. e também foi casado aí com a Sofia Coppola, né? Dizem aí que Encontro dos Encontros é, é meio que uma coisa autobiográfica que ela, ela, ela fez esse filme baseado numa experiência que ela teve quando foi casada com ele, né? O personagem do Giovanni Ribisi é um diretor de videoclipes que deixa ela no hotel lá sozinha e tal. Opa. E dizem aí que o Her é uma, é uma resposta a esse filme aí alguns anos depois, né?
0: Ah,
1: legal. Eu é acho legal. sensacional, cara.
2: Aproveitar que você citou o comentário do Liz para agradecer o pessoal comentando aí. É bacana, né? Esse chat, essa interação, e a gente, em vez de ter uma conversa a seis, acaba tendo uns insights aí de, de outras pessoas também. É bom quando o chat é usado para interagir com o que a gente está falando e agregar a conversa, né?
0: Isso aí. Pois é. Vamos botar aqui a tela então cheia aqui. A listinha, agora tem quatro diretores, porque entrou o James Gray. Valeu, William. Aí, Não, William é colocando o James Gray e agora o, junto. o resto da galera com
2: um. Tá ficando grande a lista, hein? Cadê? Não vi ainda, vamos lá.
0: Vamos ver no que vai dar isso aí. S
2: só tem americano. Nada.
0: <risos> que é isso.
2: Agora que apareceu pra mim, vamos apareceu? lá. Apareceu? Quem que são os líderes? Ah, Spielberg, Scorsese, James Gray, Scorsese,
0: Scorsese, 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 Scorsese. e Eastwood. Isso.
2: Só tem um italiano Quatro agora. Quatro diretores com oh. dois. Me aguardem.
0: Vamos
5: ver.
0: <risos> Vamos lá então, Alexandre. Vamos para a sua listinha. Já começou? Já estamos no ar? Vamos italianizar a parada. Não
2: sei.
3: será? Será? será?
2: <risos> Vamos lá. Já está na, tá na tela a minha lista Bom, a minha lista tem os manjadões também E eu não vou nem perder tempo aqui falando deles Porque eles já estão bem abordados aí O Clintão está na minha lista Vai disparar Scorsese é, Já falaram aqui do de Allen Hoje já falaram do Roman Polanski um pouquinho Estava na lista do Tony Polanski, né? Isso. Nós Woody concordamos, nós concordamos em cinco, Tony. Eu vi a tua lista. Nós concordamos no Clint, no Polanski, no Allen, nos Scorsese, eu acho. E Isso. concordamos também no Almodova. Isso. Eu é, coloquei. pouca eu gente lembrei, lembrou. É, eu lembrei dele também. Também conquistado ali pelo melodrama. Misturado com pitada de humor negro, com é, 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 aquelas narrativas intrincadas, é, as cores berrantes, enfim. É, então, esses seis... Tem os irmãos Cohen. eu acho que ninguém lembrou deles até agora. Até é, agora.
1: Ah, verdade. Eu é, é, Quase que entrou na minha, tá, Alexandre?
2: Recentemente fizeram aí o, mais uma versão do Macbeth. Nossa, hum. Só que aí já,
4: aí já vai pra 11, Alexandre, já estoura, né?
2: <risos> é verdade É verdade mas, pô, está... né?
4: Quase que vai para 12 Que você colocou o Paulo Taviani é que eu vi não, bem, não, não, não
2: Mas aí o Paulo Taviani Só tem um em atividade Porque o Vitório é, faleceu Em 2013 então, Mas o Alexandre ele
0: só gosta do, Dos filmes dirigidos pelo, pelo Joe Entendeu? Aqueles filmes que só o Joe ah, dirigiu
2: Enfim, esses cinco ali Os os Cinco americanos, ou quase, como é o caso do polonês que eu vou deixar. O almodóvar também eu acho que não precisamos nem falar muito. E minha lista tem quatro italianos, né? Tem o Taviani, quase uma questão de respeito, né? Um cara que. Mas mais do que isso, né, cara? É um cara que tá com 90 anos, 91, e. Acabou de lançar a tragédia de é, o, o, desculpa, confundi com o filme do, do Cohen lá. Acabou de, de lançar um filme em, em, em 22 agora. Né? É, e começou lá atrás, né? Com, com, junto com o irmão, sempre, claro, né? A gente falava de uma dupla. O, o Vitório Taviano faleceu em 2018, mas tem aí um diretor desse que um dia vai chegar a vez dele no PFC, né? Da Noite de São Lourenço, causa, o Boa Noite Babilônia e Pai Patrão, né? sendo talvez o mais conhecido. Mas também não é o um dos que eu vou destacar hoje e também coloquei um outro diretor italiano que não é muito lembrado mas que tem uns filmes baseados sempre ou quase sempre em fatos reais aí que é o Marco Giordana né, que é um fez um filme muito interessante ali sobre o, o assassinato Pasolini tem outro que é sobre um assassinato político relevante na Itália dos anos 80 lá o, o, os 100 passos Uh, fez um filme que eu sei que o Tony viu também e gostou bastante, acho até que eu vi por indicação dele, que é o Sangue Pazzo, né aquele filme que, isso, que isso. trata da, de um caso real, de um casal de atores da era do cinema fascista, né? o Oswaldo Valente e a Luísa Ferida, que cometeram o erro de muita gente, claro, quando tem situações como a do, do fascismo, de é, é, vamos dizer, se vender um um pouco, né? ou, ou se, se amigar com os fascistas. Né? E, naturalmente, quando cai o Mussolini, eles acabam sendo fuzilados, né? dois atores consagrados ali no, na época. E esse filme trata disso. E o, a, grande, a grande obra do Marco Túlio, que é o, o Melhor da Juventude, né? com as suas seis horas de duração. É... Mas os meus dois destacados hoje vão ser, primeiro... O, o Giuseppe Tornatori, né, cara? O, o Tornatori, se você, se você lembrar né, do, 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 do Cinema Paradiso, né, que, que eu acho que é um filme amado por todos
3: aqui, que quem não chora não tem coração, né, Tony? Exatamente. Pô, o cara deixa o coração trancado num cofre, sei lá. <risos> Com... Não chorar nesse filme é brincadeira, bicho. Né, que ele, na verdade, começou um pouquinho antes,
2: começou com o professor do crime, o Camor, Ilcar Morista, em 86. E, cara, esse cara eu, eu tive que botar porque, recentemente, eu tive a oportunidade de ver o, o última coisa que ele lançou, que foi o documentário Ennio né, sobre o Enio Morricone, em 2021, é, que eu achei sensacional. É, ainda que alguém, alguém possa ver como um documentário no estilo tradicional, um certo didatismo. Não deixa de ter, mas é impossível você fazer um documentário sobre uma figura como Morricone e não conter um pouco de, de uma cronologia tradicional, de, de, de percalços, de obstáculos, de vitórias, voltas por cima, aquelas coisas todas. Mas, cara, é uma obra que você vê todo o amor né de um de um, de um relacionamento mesmo, né de de um, de um diretor a quem Boa parte, talvez, do sucesso da carreira se deve ao próprio Morricone, né? Afinal de contas, é, não só no, no Cinema Paradiso, mas em muitos outros filmes, a lenda do pianista do mar, né? Que, que eu até tô vendo ali que tá como um dos, dos destaques dele. Filmes aí, é, que Até que eu vi recentemente.. Uh, o melhor lance com, com o, o Geoffrey Rush, um filme Geoffrey de 2013, que também tem a trilha do Morricone ainda. É, enfim, tá, é são carreiras muito, muito relacionadas. Né? Esse cineasta aí que nasceu na, na Sicília e faz alguns filmes baseados ali na, 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 em tons biográficos, né? autobiográficos, né? como Baária e tal, né? que tem a ver lá com a, com a, com a cidade natal dele, Baghe 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 Bagheria. E ah, e tá aí, né, cara? Ele nem é um cara tão.. É, de idade tão avançada, né? Ele tá com na faixa aí dos 65, por aí. É, eu acho que tem, tem muita coisa para dar ainda. Eu achava que. Ainda que fosse só pelo Cinema Paradiso e pelo documentário que, que me conquistou recentemente, que é o Enio, que eu acho que ele tá chegando no Brasil agora só, né? Agora que ele tá. Está é, em cartaz. Tá em cartaz tem e cartaz. tal. Já tinha visto um pouquinho antes. É, o Hugo está citando mais um dele. Esse eu não vi, uma simples formalidade. Me desculpa, simples mas eu, confio, eu que é com eu... né? o Polanski,
4: né? O simples formalidade tem o Polanski como ator, atuando junto com o Depardieu. Uhum. Sim.
2: É... E, e o outro, do, outro cara que eu queria destacar, italiano, todo, eu, eu não sei se alguém mais ia lembrar dele, acredito que não, pelo andar da carruagem. Mas, cara, eu acho um diretor importantíssimo. E, sinceramente, me impressiona a, a vitalidade do cara, que é o Marco Bellocchio, aos 82, 83 anos, está fazendo. Um cara que começou a dirigir pô, é, o seu primeiro longa de 65, ou seja, fez agora 57 anos, e lançou esse ano é, um filme que na verdade era um projeto de uma série de TV chamada Externo Noite não, não chegou no Brasil, não tem nem título ainda no Brasil, mas é, o título original Externo Noite é daquela notação de, 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 de roteiro cinematográfico, né? exterior, noite, é, e que é mais uma, um tratamento da história né? da, 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 sobre o sequestro do cativeiro e assassinato do primeiro-ministro do ex na época já era ex-primeiro-ministro Aldo Moro, mas era um, um nome importante da política italiana, ligado à democracia cristã e então, tal, pelo, pelos é, é, Brigada Vermelha, né, onde os, os, os caras de, da esquerda. É, eu não vi ainda, então, mas é o mais recente dele. Mas os filmes que, que estão ali na tela são todos. Assim, para mim, são, são excelentes. E é um desses caras que começou com o pé na porta, fazendo, talvez, a sua obra-prima. É, um, é um filme que eu tinha visto há um bom tempo e lembrava bem dele. Revi agora para a live e, realmente, é um, é um filmaço. E, e é um filme que está muito ligado, inclusive, ao segundo dele, que é o A China Está Próxima. E ambos tocam, acho que, no tema central do Bellocchio, que é a Atenção, que existe dentro de, de, de todos nós, mas talvez naquela época dos anos 60, 70, isso era mais, um tema mais relevante ainda, que eram os anos né, da, da, do, do 68ismo, né, da, 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 dos anos de chumbo na Itália, da geração de 68, tudo mais, que era o conflito eterno entre o público e o privado, entre o individual e o coletivo. Né, o cara aí serviu ao ideal, mas é, ele é, vamos dizer, distraído disso pelos anseios pessoais dele, pelo, pelos amores, pela é, por outras outras condições que, que desviam o foco. Né? Então esses dois filmes estão muito carregados disso, né? E outra característica dele que é aquela que não é só dele, né? Dessa geração toda que começou ali nos anos 60 a dirigir, né? Pasolini, Bertolucci, e ele é o sobrevivente dessa geração aí que é o cara que metralhadora giratória para detonar todas as instituições. né? Então, você vai ver no De Punho Cerrados, você vai ver no A China Está Próxima, um cara que atira contra a família, principalmente, a religião, é, a política.
4: No, tem a questão do o monstro da primeira, primeira página, uma crítica à imprensa Isso. É, pesada. Né? É um excelente filme que ele excelente faz um pouco também. depois,
2: ele faz um pouco é. depois, já nos anos 70, é com um magnífico sempre já Maria Volonté Volante. e é um filme que é extremamente atual né extremamente é. atual porque ele mostra o quanto que um órgão de imprensa pode ser realmente tendencioso em fazer a cabeça do dependendo né de quem tá por trás quanto que ele pode ser tendencioso como que ele pode é, manipular a opinião pública para inclusive eleger pessoas né, ou, ou reagir de um determinado modo. Então você tem ali um, um diretor, né, um redator-chefe ali, que é o, que é, o volunteer, é manipulativo e tal. E é um filmaço que eu conheci. Eu acho, inclusive, que por indicação sua, né, Rafael? Foi. eu não conhecia. É, e, e além desses... É, o Bom Dia à Noite, que Nossa. é uma... Que é uma, uma é, mais uma vez o, o, o Beloc tratando do caso do, do sequestro do Moro. Esse eu acho brilhante. brilhante eu cara. acho brilhante, brilhante e, mais uma vez, tem a, tem a ver com aquilo que eu falei dos dois primeiros, do início da carreira dele, do conflito entre o, o privado e o público, porque ali a gente tem o fato público né, do sequestro, de um político importante e tal, mas você o filme não é sobre isso. O filme é sobre o conflito que surge numa das, da, das sequestradoras, que, inclusive, o filme é baseado num livro que foi escrito por essa sequestradora da real, né, que escreveu esse livro, que lá, pelo meio da coisa, ela começa a questionar. Né? Ela tem dúvidas sobre aquilo que ela está fazendo, sobre a necessidade mesmo de sequestrar aquele cara, de matar aquele cara, que vai ser o desfecho. Né? Então, o filme é sobre isso, é sobre a, a visão de... Do, daquele lado, e não a visão da... da
4: Jornalística do fato. O... Inclusive o Aldo Amor, a gente nem praticamente. Tem é, a gente é. Não tem muita informação sobre ele ali, né? Nem. Não é sobre o sequ... o drama dele, no caso, não é sobre isso, né? Isso. E o Traidor, né? Que é
2: o filme não é o último dele, porque ele fez esse. Ele fez mais duas coisas depois, ele fez um. Um que eu vou falar ainda. É... E... E... Mas o Traidor é um filme muito interessante, o Tony também. É... Que é sobre o Tomás Busqueta, aquele. Busqueta pastor... não,
3: Bucheta. Bucheta, <risos> Bucheta. É, bucheta. É, bucheta. é até, bucheta. Até no
2: filme tem uma passagem com isso, né? Que ele, essa, ele...
3: essa história é muito curiosa, Alexandre, porque é o seguinte: isso realmente aconteceu. Realmente, é, uma, é, um, é um fato. Ele, assim. ele fugiu para o Rio de Janeiro, né? É um fato da, 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 do jornalismo aqui do Brasil, né? Quando, quando o Bucheta foi preso, uma grande emissora da TV, de TV. Vamos ver uma reunião para ver como é que nós vamos falar o nome desse cara. O
0: porque... YouTube vai derrubar a live aí, hein? Desse
3: jeito não dá. É assim. o seguinte: muda para Busqueta. E ficou Busqueta. Até hoje no Brasil. Eu lembro perfeitamente disso. Eu era pequeno, mas. E
2: aí tem uma cena do filme em que isso acontece. Ele é preso é. no Rio de Janeiro. E aí o. Eu... Acho até que era o Milton Gonçalves, né? Que fazia, no... se eu lembro bem. Já tenho, um, eu vi na época, lá em 19, que aí fala o senhor Tomás Buxeta. Ele fala: é Buxeta, é bucheta, Aprende a falar meu nome direito. <risos> é, até a Maria Fernanda Cândido faz a, faz a mulher dele no filme, tudo. Mas esse, o o o Buxeta, ele, é ele, ele tem essa importância porque foi o cara que, o pentito, né? Arrependido, aquele cara que dedurou, foi o primeiro ali que, e que deu início a toda aquela coisa da operação mãos, mãos limpas, e que também teve a retaliação, né? acabou com a morte lá do assassinato do juiz, Giovanni Falcone, e do outro lá, que aliás tem a cena da morte do Falcone nesse filme, Traidor, é impressionante. No carro, né? É impressionante a cena do, do, do carro lá. E, e aí, pô, você vê 19, o Beloc já estava com 80 anos, cara, você vê um filme com uma vitalidade, e aí ele vai fazendo, em, antes desse externo noite que eu não vi, ele faz um meio que documentário em 21 chamado Marx Pode Esperar. E o Marx Pode Esperar tem uma importância muito grande para o é O seguinte, é um cara que sempre trabalhou muito com a família, tá? ele tem vários irmãos e tudo, e volta e meia os irmãos todos já estão bem idosos, o filho dele é ator e tal. E ele tinha um irmão gêmeo, o, Bello, o Marco, ele tinha um irmão gêmeo que se suicidou em 68. É, e ele carregou sempre uma culpa, né, uma certa culpa, por não ter dado atenção à questão da depressão do irmão, o irmão é, que, que é um cara que vive, se sentia um pouco é, é, inferiorizado, porque o, o Marco já era diretor, já, já tinha feito um sucesso, e ele é um cara que não se encontrava, não sabia muito bem o que queria. ele, aí ele, ele vários filmes dele ele põe esse traço biográfico da culpa, da morte do, de alguém próximo tal. E e esse título desse documentário, Marcos pode esperar, é porque lá pelas tantas, um pou... alguns anos antes do suicídio do irmão, vendo que o irmão não sabia muito bem o que iria fazer da vida, e ele, Marcos, sendo um cara muito politizado, engajado politicamente, ele sugeriu ao irmão ah, por que você não, não pensa como que você pode servir a causa, se engajar politicamente, e achando que com isso o irmão ia, vamos dizer, se encontrar, né? E aí o irmão não teria dito isso para ele, né? Falou, não, ah, Marx pode esperar. Né? Primeiro, eu quero me encontrar pessoalmente. E essa coisa né, do conflito do coletivo, individual, e curiosamente, tem a ver com a obra dele e tem a ver com a vida pessoal, né? Porque depois ele entendeu, talvez tarde demais, é, que, que antes do anseio coletivo, muitas vezes a pessoa tem que se encontrar, né? Assim, esse, Pô, Alexandre, espaço.
1: desculpa te interromper, mas eu acho esse raciocínio sensacional, cara. E é um negócio hum. que sempre quando eu tô é, num, num, num grupo, e as pessoas começam a falar sobre isso, é, sempre acabo falando exatamente com essas palavras que tu falou, cara. Não adianta você querer revolucionar toda uma nação sem revolucionar a si mesmo, né? Sim. E é, meu, acho perfeito isso, cara. Sim. Meu, que massa isso aí, bicho.
2: É, e, e era o Camilo, né, o irmão dele, que se matou em 68, e é muito tocante, né, porque ele, ele diz que o cara, o irmão chegou a escrever uma carta para ele, um pouco antes, perguntando algo assim, ah, eu pensei em tentar alguma coisa no cinema, você acha que tem espaço para mim? E a gente sente ali, fica meio no ar, mas a gente sente que o Marco nem respondeu a carta para ele, sabe? E um tempo depois o irmão se matou e tal, então ele tem essa, essa, essa culpa que ele traz em, em vários filmes. Mas olha, se eu puder deixar uma dica para quem não conhece, eu sei que tem, tem gente boa aí que não viu, é, veja o Punhos tipo, Encerrados e o e o A China está próximo, eu adorei, eu vi essa semana. É um tom um pouco mais de humor negro, ao passo que o de Punhos Cerrados é ele beira ao trágico, né? Beira não, ele afunda no trágico. Mas são dois filmaços, filmaços.
0: Beleza. Vamos nessa então.
2: Vamos
4: em frente.
0: Vamos em frente. Já temos aí uma hora e meia. Ainda tem desempate. Ainda tem Rafael, eu, desempate e Coringa. Hein?
2: O Belo com Essa... quatro votos agora. Vamos lá.
0: Vamos lá. Será? De tanto,
2: de tanto que eu falei dele, já está com quatro. Ah,
0: <risos> será? Olha aí. Tem agora dois diretores com três votos. Isso, o Scorsese. E tem o pessoal... Do dois votos, James Gray, Pedro Almodova, Polanski, Spielberg, Woody Allen e a galera do um. Então já tá formando aí uma decisão a ser feita por nós daqui a pouco. E a gente vai agora de Rafael. Vamos lá, vamos lá, Rafael. <risos>
4: Uh, bom, minha lista não apareceu ainda aqui para mim, mas eu queria comentar uma coisa antes, que quando surgiu a ideia de fazer essa live com esse tema, a gente estava... foi um... ideia sua, né? Foi uma ideia minha, e a gente estava discutindo as regras, como seria no grupo nosso, e eu me lembro que já naquela época eu comecei a já, bom, pescar alguns cineastas que eu queria colocar, e claro que na minha lista estaria o Jean-Luc Godard, né? eu acho que é fundamental... O jean -Luc Godard está na minha lista e eu, isso já era dado como certo, assim como o Marco Bellocchio também. E há duas semanas, três semanas, o Godard morreu. né? Então, eu tive que mudar a lista pouco antes de mandar para você, Fred, porque ele estava uh, na minha lista. Então, só deixar esse, esse lembrete em memória para o Godard, que quase que por pouco aí ele não... Ele... Faltou combinar com o Godard, né? Faltou combinar com o Godard, exatamente. Já estava bem velhinho também, né? mais de 90 anos, e ele próprio optou pela morte, enfim. Mas é um gigante diretor também, acho que tem uma importância histórica muito grande. Uh, a minha lista, eu deixei alguns medalhões de fora, não porque não goste deles, eu gosto. Por exemplo, Steven Spielberg eu não coloquei na minha lista, mas eu adoro alguns filmes, muitos filmes que ele fez. Clint Eastwood, a mesma coisa, eu adoro, uh, mas são cineastas, eu acho que até o Fábio falou isso, no caso do Spielberg, que são cineastas que uh, têm os seus baixos, têm muitos altos, mas também tem os seus baixos, né? No caso do Clint Eastwood, eh, eu reconheço que ele fez inúmeros filmes interessantes, muito bons, filmes recentes, inclusive, mas tem alguns filmes dele que não me atraem tanto, né? Uh, eu acho que o Clint ele tem uma legião de fãs que tudo que ele faz as pessoas costumam elogiar, mas tem filmes que ele fez que praticamente não me agradam tanto, como, por exemplo, A Mula, é um filme que não me agrada muito, mas depois, em compensação, ele fez o Richard Duell, que é um filme que eu acho brilhante, que eu acho incrível, uh, além de outros que ele fez... Anteriores, como vocês citaram aqui né? O Sobre Meninos e Lobos é maravilhoso é uh, Enfim, tem vários filmes O Gran Torino é um filme que eu gosto Não acho brilhante, mas gosto Enfim, é um cineasta que para mim Ele tem um pouco uh, altos e baixos Mas eu, eu reconheço que é gigante E poderia estar numa lista Mas eu tentei escolher 10 diretores que me provocam, diretores que me tiram do lugar comum, diretores que me confrontam, né? E eu acho que isso explica um pouquinho, por exemplo, porque eu coloquei na minha lista o Michael Haneck e não coloquei o Spielberg, né? É, claro que se a gente fizer uma avaliação muito racional, a gente vai chegar à conclusão que o Spielberg, poxa, merecia estar mais uma lista de 10 do que o Haneck. Mas o Haneck, todo filme que ele fez, e infelizmente já faz um tempinho que ele não dirige, né? Acho que o último filme dele foi o Happy End. Uh, que não é o melhor filme dele Muito pelo contrário, é um dos piores Mas é um filme interessante uh, Mas toda vez que saiu algum de filme dele uh, Eu me interesso, eu vou atrás Eu mergulho Porque eu acho que é um cara que provoca o espectador E eu acho que é um diretor que Assim como o Fábio citou do Denis Villeneuve né, Que tem sofrido com essa Popularização Eu acho que o Haneke ele sofreu um pouco com isso também né, Como ele foi muito premiado sem A crítica acabou torcendo um pouco O nariz para ele, falando Poxa, né o cara não é tudo isso Eu acho que o cara é tudo isso sim Eu acho que é um diretor bem interessante Deixa eu ver se já aparece a minha lista aqui Agora aparece Ó, Vamos na sequência então Eu escolhi o Abel Ferrara Que eu acho um baita cineasta Que fez filmes muito interessantes E que até hoje continua fazendo filmes, filmes muito bons uh, Recomendo alguns filmes recentes que ele fez também Que são excelentes Um diretor sul-coreano Que eu acho brilhante a Coreia do Sul tem mostrado grandes cineastas, né? Uh, Lee Chang-dong, enfim, vários aí diretores com muito a dizer. Mas eu acho que esse é o que mais me toca, que é o que mais me uh, me emociona, que é o, o, o Hong Sang-soo, que é um diretor que tem sido até comparado com Eric Romer, tem sido comparado às vezes com Woody Allen. É um diretor que trata de histórias do cotidiano, é um cineasta Uh, de mão cheia, eu recomendo que, se vocês quiserem conhecer os filmes do, do Hong, uh, você vai assistir 10 filmes do Hong, você vai ter ter visto o mesmo filme, né? Porque ele é realmente um autor, é um cara que trata de histórias aparentemente semelhantes, mas você vai perceber com certeza que é um diretor que, que tem muito aí a, a, a preencher. O Marco Bellocchio, o Alexandre já falou praticamente tudo, não tem muito o que falar sobre ele, é um dos meus cineastas favoritos, entre os. Os Trinastas em Atividade... O Martin Scorsese eu não poderia deixar de colocar... Porque é um diretor também que me provoca... Cada filme dele eu acho... Uh, tem muita coisa ainda a ser dita... E, e, e é corajoso... Né? Você veja por exemplo um filme como... O Lobo de Wall Street... Que ele fez um pouco mais recentemente... É de 2013 também... Uh, que filme forte... Né? Uh, que filme provocador... Uma comédia muito interessante... O Haneke que eu citei aqui... Que é um diretor também muito corajoso... Um diretor que também eu gosto muito e eu acho que nos últimos anos eu comecei a apreciar ainda mais, que é o Paul Verhoeven. Né? Ele fez o Benedetta, o último filme dele, que é muito bom. Estreou esse ano no Brasil. Vejam, vale muito a pena, é um provocador também um cineasta que é holandês, que fez ótimos filmes no país dele, que depois descobriu a fama em Hollywood, fez Robocop, fez Vingador do Futuro. Encontrou fracasso com o filme Showgirls Que eu confesso que não amo Muito pelo contrário, eu acho que é um filme cheio de problemas Mas eu sei que tem muita gente que gosta Um diretor que reinventou a carreira dele né, uh, E que fez um filme recente Chamado Benedetta Fez o L well, também que, que é com a, Isabel, com a, com a Isabelle Rupert Que é excelente Então um diretor que também não poderia deixar de colocar O Roman Polanski Também acho que tem filmes muito bons Se você olhar a carreira dele toda Muito equilibrada e o Werner Herzog, que é do novo cinema alemão, final dos anos 60, começo dos anos 70, e que até hoje continua dirigindo filmes, faz muitos documentários, e também uh, acho que é muito um cara muito original também, uh, que passou aí por, por vários uh, tipos de cinema. E deixei vários diretores de fora, Bernd Palma, James Gray, Vin Vendors, né? eu não vi o Vin Vendors aqui, né? ninguém acabou citando o cara, que é fantástico também, que está em atividade ainda. Mas os dois que eu vou comentar, eu vou começar comentando uma, uma carreira feminina, de uma diretora que também eu vi a filmografia dela quase inteira. Acho que tem alguns curtas dela que eu não vi ainda. Mas que também acho que cada filme que eu vejo da Kelly Raycard, eu, eu fico mais emocionado e eu vejo a grandeza dessa cineasta. Uh, de mão cheia também, quem não conhece alguns filmes dela, eu recomendo. Ela fez um filme nos anos 90 chamado River of Grass, que não é muito interessante, é um filme de, de estreia, é um longa de estreia, tem coisas legais ali, mas eu acho que a, a, a grande revelação da Kelly Raykard é o filme que ela vai fazer no final dos anos, final não, na né? metade dos anos 2000, que é um filme chamado Antiga Alegria, é um filme simples, mas tocante Sobre a história de uma viagem entre dois amigos uh, Esses caras que trilharam vidas muito diferentes E que resolvem fazer uma viagem juntos E eles começam a perceber as diferenças entre eles né? O cara que casou, que fez sucesso, que tem uma família E o um outro amigo que, putz, não deu certo O cara que ficou para trás né? uh, E esses caras começam a medir as suas vidas De uma viagem de descobrimento Depois ela fez um filme brilhante Chamado in *Lucy* que é a história de uma moça, a Michelle Williams, que é a atriz que mais vai trabalhar com ela, que, eles viaj que ela está viajando na companhia da sua cachorra, que é a Lucy. Né? E é interessante que a Lucy ela aparece no filme anterior, no Antiga Alegria. Né? Então, a mesma cadelinha, ela aparece nos dois filmes, e no Andy e Lucy é a história de uma moça que está viajando nos Estados Unidos, ela não tem casa, está uh, viajando de carro com a sua cachorra, a cachorra é a única companhia dela, e um belo dia em uma pequena cidade onde ela para, ela perde a cachorra dela, a cachorra desaparece e durante alguns dias ela fica procurando essa cachorra, até descobrir que essa cachorra foi adotada, mas eu não vou contar o final do filme, que é lindo, é tocante esse filme Wendy e Lucy depois ela fez um faroeste um neo-faroeste, que acho que é meu filme favorito da Kelly Raykard que é O Atalho é um filme sobre um grupo de imigrantes que está se locomovendo pelos Estados Unidos, de novo com a Michelle Williams, uh, e é um filme também sobre desbravamento, descobrimento, e que ela vai fazer um questionamento sobre essa, digamos, essa descoberta do Oeste, essa exploração do Oeste, um faroeste mais realista, uma fotografia belíssima também, um filme que eu, que eu, que eu admiro, pena que não saiu no Brasil, até onde eu sei não saiu em mídia física, e eu acho que só saiu para aluguel digital, enfim, uma pena. Ela fez também um filme interessante chamado Movimentos Noturnos, que é sobre ecoterroristas, uns caras que é um grupo de amigos, três amigos que se juntam para explodir uma barragem de uma de uma represa. Depois ela fez um outro filmaço Que é o Certas Mulheres Que é um filme episódico Três episódios com histórias que vão se encontrando Sobre três mulheres diferentes E um dos últimos filmes dela O penúltimo né, Que é esse aqui que eu vou mostrar aqui Que é o First Call é, Essa é uma pequena joia É uma pequena joia do cinema moderno é, Saiu em Blu-ray pela Versátil tá? Inclusive tem um ensaio meu aqui No livrinho que vem junto com o Blu-ray Quem quiser comprar Acho que vale muito a pena, acho que está à venda ainda. Desculpa o jabá, viu, Fred? Que eu acabei fazendo aqui. Mas esse é um grande filme da Kelly Raker, uh, que é uma história também, uma espécie de um faroeste melancólico sobre a história de dois amigos. A questão da amizade é um tema muito comum na carreira dessa cineasta, uh, que, que vão começar a roubar leite de uma vaca, que é chamada A Primeira Vaca da América. Que, que, que foi levada ali para uma região dos Estados Unidos, e eles, esses caras começam a roubar leite dessa vaca para fazer uns bolinhos, um alimento, que acaba, acaba fazendo muito sucesso entre as pessoas daquele povoado. Mas claro que devido ao crime, esses caras eles vão pagar por esse crime que eles cometeram. filmaço. Tem um filme dela recente que eu não vi ainda, que passou em Cannes esse ano, que é o Showing Up, é, também com a Michelle Williams, mas estou muito curioso para ver, esse filme teve críticas muito favoráveis, mas esse eu não assisti ainda. Enfim... Faltou,
5: né, Rafa? Faltou faltou a indicação para o
4: faltou,
5: faltou. A pro Oscar. a para Oscar dela
4: pelo fiscal, né? Faltou. Eu estava certo aqui. Aí. É. Eu acho que naquele ano, o Fábio, houve uma discussão de uma outra mulher que ia ser indicada, que acho que era... Eu não me lembro agora, né? Que, acho que até foi indicada, ou não, não me lembro agora, mas eu acho que aquele Kelly Ray, Ray acabou ficando de fora, né? Da, daquele, daquele ano Que merecia muita indicação pelo First Call Que no Brasil saiu com esse subtítulo né? A primeira vaca da América Que é uma baita diretora né? uma, uma grande diretora Eu não coloquei ela na lista só para Ah, você tem que colocar uma mulher Vamos preencher Não, não foi nada disso Eu coloquei porque realmente Eu sinto que é, ela tem uma, uma grande carreira e, e, e realmente tem muito a acrescentar e outro diretor que eu vou comentar, que também me espantei não ver ele em outras listas, é o David Cronenberg, que eu acho simplesmente um dos maiores, não só um dos maiores diretores vivos e atuantes, como eu acho um dos maiores diretores de todos os tempos. Né? É, que fez filmes, faz filmes desde os anos 60, é, começou fazendo curtas, fez um curta chamado um média, na verdade né, chamado Estéreo. Uh, mas que começa a ter um certo sucesso a partir dos anos 70 fazendo cinema de gênero, filme de terror, ficção científica fez Calafrios, que é o, o primeiro longa de sucesso dele O um enra, Enraivecido na fura do sexo, também um filme interessante, e aí ele vai fazer um filme que eu acho que é o primeiro grande filme dele, que é Os Filhos do Medo, né? The Brody, que esse filme é genial, eu acho The Brody um filme genial mas que ainda não é aquele filme que vai lançar ele mundialmente Que eu acho que isso vai acabar acontecendo com os Scanners né o, o Sua Mente Pode Destruir Que também é um filme que saiu recentemente no Brasil em Blu-ray Que vale muito a pena Filmaço, revi recentemente Depois ele fez um filme ainda melhor Que é o Videodrome né? A Síndrome do Vídeo Que é uma das obras-primas do Cronenberg Com toda certeza Talvez um dos seus três melhores filmes né Ao lado do Gêmeos Ao lado do Crash cara que fez um filme chamado A Hora da Zona Morta, nos anos 80, um filme pronto visto. Sim, eu baseado... gosto muito
0: desse.
1: Cara, é muito gosto. legal esse
4: filme, é muito legal esse filme. A Hora é da Zona no... Morta.
1: Baseado no livro do Stephen St. St. King. St. Exatamente.
4: Ah, e aí, nos anos 80, ele vai fazer aquele que é o filme, talvez até hoje, mais popular dele, que é A Mosca. Hum. É o filme mais lembrado dele. Não acho melhor, acho um ótimo filme, não acho melhor, mas acho que tem coisas muito boas ali. E depois ele faz um filme, cara, esse filme é, pra mim é de cabeceira também, que é o Gêmeos Mob da Semelhança, com o Jeremy Irons, que é o auge da carreira do Jeremy Irons, né? Gosto ele... muito também. É um filmaço também, esse filme Rafael, Gêmeos. Rafael, vou te perguntar, tu gosta do
1: Spider? Adoro, acho muito bom, acho o Spider... É um, filme, é um filme subestimado, né, cara? Tu é um filme subestimado. Não eu, eu gosto eu... muito também.
4: Sim, eu acho que o Cronenberg ele tem vários filmes subestimados, não uhum. só o Spider, né? Você veja, por exemplo, o Cosmópolis, que é um filme de 2018. Muito legal. Cara, Cosmópolis eu acho um Puta filme brilhante, um filme brilhante dele, cara. E é baseado eu... no livro do Don Delilah, né? E
1: é excelente também, cara. O livro é sensacional, excelente, cara.
4: Excelente, excelente. Cara, bom. um Método Perigoso, o filme que ele fez sobre a relação do Freud com Jung, eu acho uhum. um filme maço também. Também curto, cara e eu fiquei muita marcas gente né? eu coloquei na época marcas vida, eu da juro. violência marcas da violência bom. é foda cara é muito bom acho um
1: puta filme cara
4: voltando até um pouco na carreira dele aqui ó mistérios e paixões cara que ele fez nos anos 90 o naked lunch é que é com que o, cara é o... Do é com... que Peter Weller exatamente é, né? o eu meu é um, bom, né? um livro do bo Boogs, né que os caras falavam que meu, é impossível de adaptar esse essa história e o cara fez o naked lunch um filme brilhante o Crash, cara, o Crash é provavelmente a obra-prima dele para mim, é um filme que eu adoro, né? É, que baseado no... Eu me esqueci o nome do, do, do autor agora, vou ter que ler aqui que eu tô com, tô com o Blu-ray na mão também do Crash aqui, que é o, o j Ballard, né? Que é um livro também difícil e é uma, uma adaptação interessante, uma história ousadíssima, né? que é a história dos caras que, que sentem prazer em fazer sexo dirigindo carros, os, os carros batendo, e tem tudo a ver com a, a, a ideia do, do cinema do Cronenberg, né? que mistura essa questão da nossa psicologia, da nossa atração pela carne, pela máquina, uh, essa nossa obsessão pelo, pela tecnologia, mas a tecnologia que nos transmite prazer. E isso também está no cerne do último filme dele, não sei se vocês viram, está na Mub, o último dele, que é o Crimes do Futuro, Uh, que também é um filme muito interessante. Está naquele filme claro. dele
0: do qual é aquele filme do videogame como é o? The Existenz. Isso. Esse é também é
4: interessantíssimo. Pois eu via muito tempo, cara. O Jude é Law, é os caras jogam um jogo uh, que vive uma realidade, é uma realidade virtual, virtual né? É, 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 é muito incrível, cara. E você, você olha a carreira do Cronenberg do início ao fim, né? Você vê que é, é muito coerente. É como o David Lynch, por exemplo, que não entrou na minha lista aqui, mas poderia ter entrado que você vê que o cara é coerente. Né? Ele é um autor que ele vai estar tá sempre perseguindo os temas muito semelhantes. Uh, e o Crimes do Futuro, o último filme dele, confirma isso. É um filme difícil, pesado, forte, violento. Uh, aquele filme que ele fez sobre Hollywood, também o Mapas para as Estrelas, também é um filme extremamente pesado. Ele dá uma outra visão de Hollywood, né? longe daquele glamour que a gente às vezes está acostumada a ver. É uma Hollywood uh, sangrenta, desumana, onde os pais escondem os filhos, onde as crianças são criadas para serem estrelas de, de cinema uh, e a vida dessas crianças vira uma porcaria. Uh, enfim, acho que eu poderia falar que ficar aqui a noite inteira falando do Cronenberg, que é um cineasta que eu admiro demais, mas eu vou parar por aqui. Eu acho que já falei bastante aí. Mas esses são dois cineastas que eu eu deixo aí a indicação para quem não viu. Alguns filmes aí, ou um filme ou outro, tá mais do que indicado. Vejam todos que, que vale muito a pena, viu?
0: Show. Então, estamos na quinta lista e tem coisa Falei nova demais, aparecendo. demais, aí, meu Fred? Não, tranquilo. Tem coisa nova aparecendo, vamos ver o placar geral. Porque vamos agora lá. só tem um cara com quatro votos, que é os Scorsese. Scorsese, não tem jeito. Tem jeito, manjadão. É, depois Eastwood e o Polanski com três e aí os com dois votos James Gray, Bellocchio o Haneck, o Almodovar Spielberg e o Woody Allen e aí o pessoal do 1 um. então vamos fechar pelo menos essa lista para saber o que, que a gente vai votar nessa história toda aí com a minha listinha aqui Vamos lá. Tentar ser breve aqui. Clint Eastwood, vocês já falaram. É um dos meus diretores preferidos aí da atualidade, sem dúvida. Denis Villeneuve, que é um dos que eu vou falar aqui. Concordo com o Fábio. Acho que ele está sendo meio atacado injustamente por. É. muito estranho isso aí é que nem o Christopher Nolan também eles estão é. sempre mas, sendo comparados mas sabe o é? que, que eu Neville, acho, desculpa,
1: desculpa te cortar mas é que eu acho que o Nolan realmente se perdeu um pouco assim tá meio é. chato eu acho agora pô, Denis Villeneuve não acho que meu, isso, atacar esse mas... cara é uma parada muito estranha é, muito mas estranha.
0: eu tenho os comentários pra fazer também, inclusive do Vai último lá. filme dele depois eu falo, Irmãos é. Cohen Juan José Campanella é... Bateu Opa. aí com o que Lembrei dele, né? Como você lembrou também, William. Eu
1: lembrei também.
0: Muito Pelo Segredo dos Seus Olhos. Eu acho um Filmaço, filme né, sensacional. Relatos ah. Selvagens também. Bom pra cacete. É, ele tem o, os outros filmes que o Rafael citou também. Clube da, Clube Lua. da Lua. Tem ótimos filmes e tem mais coisas. sinto que dá para o Filho da Noiva também. Só né? é
4: dele, não, não. o relato selvagem não é dele não, viu? É, né? Não é não? Não, não. não, não. Relatos não.
0: Ah, então confundi. Desculpa. Tipo. É, Mas também é um filmaço, também <risos> é um filmaço. É, Não deixa de ser os Scorsese Está na lista da maioria de nós aqui O Hennick, vou falar um pouquinho dele Paul Thomas Anderson Você botou William 11 falou.
2: também então né? Botei, claro
0: <risos> Quentin Tarantino sexta lista e aparece o Tarantino é, só, Fui né? no óbvio Nesse aí fui no óbvio. Roman Polanski, Woody Allen é, Quase botei o David Lynch, quase que eu dei a cartada Tony aí. Né? Olhei para a filmografia do David Lynch. Eu já sabia que ele tinha, entre aspas, se aposentado, mas ele, mas ele se aposentou de fazer longas metragens. Né? Ele continua fazendo os curtinhos dele.
1: Tem atividade.
0: Então, é. Curta também é cinema, certo? Claro. Então, Mas eu acabei deixando ele de fora, mas certamente, assim, numa lista mais... Pessoal mesmo, eu colocaria ele. Vamos começar então a falar do Denis Villeneuve, canadense. Tem 55 anos, nasceu em Quebec. Tem aí até hoje o total de 15 filmes. Vamos botar aí 15 filmes de cinema, longas mesmo, são 15. Começou com esse 32 de agosto na Terra, não vi esse filme. E o último filme dele foi o Duna, parte 1. Né? Ele está produzindo a parte 2, que vai ser lançado em 2023. E esse eu, eu não tinha visto, eu vi para essa live também. Depois eu comento um pouquinho sobre ele. Mas foi um cara que foi escolhido é, na última década pela Associação de Críticos de Hollywood como o melhor diretor da última década. Um né? é, cara que está muito aí na crista da onda, né? como a gente já falou aqui também. Talvez por isso que, que ele seja aí, como o William colocou, estranhamente atacado por algumas coisas, né?
1: Que eu acho uma puta falta de sensibilidade, tá? De é... sensibilidade, sério mesmo. Acho pois uma falta é. de sensibilidade. Assim. Parece que sério o cara mesmo.
0: começa a cruzar uma linha assim e o pessoal começa a atacar.
1: Mas isso é da cultura americana, né? Isso. A, é. a, a, o, a gente, quando eu falo americano, eu falo de todo o continente. O, o americano, ele adora alçar ídolos e ver a subsequente queda deles. Então, assim, o cara pode se dar bem até um momento. Pô, começou a se dar bem demais, a gente já quer é... detonar esse cara, assim, já tem que destruir. Mas
0: né? isso, isso, eu não sei, mas fazendo uma comparação aqui, já que você tá falando aí, você gosta de música também, hum. é, eu não sei se é o caso dele, tá? Mas traçando um paralelo, por exemplo, com Metallica, né? Metallica fazia uma hum. coisa, um som muito pesado pro trecho não sei o que quando ele lança uhum. lá o, o álbum preto dele, que já tem uma, uma pegada mais comercial, aí a galera já começa a atacar e ah, uhum. se venderam, não sei o que, Eu acho que talvez o, o Villanelle, se você olhar aqui o, 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 o filme que coloca ele no mapa mundial vamos dizer assim, que é o Incêndios uhum. né? e você compara com o Duna, por exemplo, Blade Runner aí você vê essa diferença que talvez incomode algumas pessoas que, que,
1: que novamente eu vou dizer, que eu acho muito, muito estranho, porque são dois filmes excelentes, cara, pra quem curte é. sci-fi, pô, é animal. Tem,
0: tem como você acomodar os dois, né?
1: O que eu penso, Fred? Eu acho que assim, ó, a gente hoje, vou falar mesmo, tá? A gente tem uma, uma coisa hoje, pelo menos no Brasil eu percebo isso, a gente tem uma série de, de, de críticos que são meio coach, que vendem cursinhos online aí, aí esses caras crítico coaching online de Instagram, fico falando mal de uns caras desses, aí os seguidores cegos né? A, ma a manada dos normais, como eu gosto de dizer, vai lá e regurgita o que esses caras falam. É isso que acontece. Falei, beleza? O William aí, tá sei... pistolão
0: hoje nessa
1: live. Beleza? E se alguém não gostou, me chama no privado ali.
0: <risos> <risos> chama no privado. Te pego lá fora, te pego no isso. privado. Pego eu acho que privado. é isso que
1: acontece, tá? Eu Pode acho que é isso que acontece, porque a galera... Sempre que eu me deparo com alguém que fa... tem uma crítica desse tipo com o Villeneuve, a pessoa tá... Ah, é porque eu acho que tá muito... É, é uma coisa muito vaga, uma coisa sem análise, sem... Ah, eu já percebo. Esse aí é papagaio. Comprou um curso ali online do coach crítico e, porra, tá regurgitando
0: uma opinião que nem é dele, é. pô.
1: Pensa, pô. Pensa, ele, meu.
0: ele vai fazer alguns filmes interessantes. Por exemplo, um deles, Os Suspeitos, é um filme que eu não conhecia, fui ver pô, ontem. Pô, é muito bom, né? Muito. Achei bom. muito interessante. Né? Também ele... gosto, cara. Ele parece assim... E em vários filmes dele, ele, ele gosta de tratar da, da perda né? do ente querido. Então Sim. você tem isso na chegada, né? Personagem da Amy Adams.
1: Que é um belíssimo é que, filme
0: também. Pra mim é o melhor filme dele, tá?
1: O oh, Rafael tá rindo ainda.
0: Tá rindo do William Pistolão. É, tem, tem. O, o Fábio eu sou, assistiu, o, Cicário. O Cicário, eu sou fã de Sicário. Né? O Sicário. Eu sou fã de Sicário. é o é filme, eu teria que rever. O Homem do Sicário é não vi. Mas fiquei interessado aqui
4: na, na, na história. Eu, eu posso fazer uma dele? Né? Tem um ah, filme dele que ele fez antes do incêndio, eu também recomendo, chama Poly, Polytechnic. Não sei se alguém aqui viu.
0: Que ele fez no Canadá, né? Esse filme Foi filme no Canadá. Nenis, eu não vi, mas eu sei sobre o que, que é. Ele é, a história, é a história de, de um massacre de uma
4: escola, né? de uma escola é. politécnica no, no, de mulheres, no Canadá. Mesmo? De mulheres. Cara, é um filme pesadíssimo. Recomendo, viu? É, isso eu quero super ver também. Super denso, super denso
0: esse está na lista aqui para ver eu eu como eu falei a chegada eu até revi recentemente acho excelente adoro também cara. filme aquela ideia sensacional dos dos alienígenas chegarem aqui para deixar como herança uma nova forma de se expressar que de certa forma vai mudar a, é, a forma como a gente experimenta o tempo né então eu achei isso uma ideia genial e isso tá na na forma como ele construiu o filme, né? eu sempre, sempre gosto quando isso acontece. Né? É, o Blade Runner 2049 é muito... um filme muito bom. O que eu gosto bastante. Cara, eu, eu gosto demais. Mas... Que, é, sei lá, não sei se ultimamente assim. Tem sofrido alguns ataques também, assim. Pessoal achando o filme muito lento e tal. Eu achei um filme excelente. Eu acho que ele conseguiu homenage homenagear é de, o filme do Ridley Scott. e, e Posso dizer uma dois coisa, dois, Fred?
5: Que resume o que tu e o William estão falando e que volta e meio escrevo. O pessoal tem que aprender a gostar mais de ver filme do que de ficar falando mal deles. É. é muito, boa, muito muito colocado Boa.
1: Recolocado. A impressão que eu tenho, Fábio, é que tem gente que vai assistir já com essa parada assim, ó. Pode ser. Que, que, que Já eu vai posso pisando pegar no freio? É o que, <risos> que, eu, o que, que eu posso pegar aqui para falar mal, velho. Parece isso assim. Pô, vive a experiência com que pedras o na mão. A como Exatamente. Diria amigo Marcelo a, Renan. A, Ju, a Juliana, Juliana fez, ela fez um comentário aqui que eu achei muito legal. Ela falou que antes de ver o Blade Runner ela leu o livro e acabou gostando muito mais do 2049 do que do primeiro. Isso é entendível, porque quem leu o livro sabe que o segundo traz muito mais elementos da literatura do Philip K. Dick do que o filme do Ridley Scott. Olha né? só. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Por exemplo, no segundo filme ele explora aquela coisa de que a, a publicidade, como inteligência artificial, ela é personalizada. No livro isso é muito explorado. Hum. E nesse segundo filme tem também. Tem. Então, pô, é aí que tá, né, cara? É, Denis Villeneuve, quando fez a continuação do Blade Runner, é um cara que tava com a cabeça no lugar. Então, isso que o Fábio falou resume tudo. O cara vai assistir já, meu, o que, que eu posso pegar aqui pra falar mal? E às vezes não tá nem inteirado do A contexto. A gente gosta
5: mais do próprio texto do que do filme. É, é eu acho que sim. E é o... o Narciso.
0: Isso. O último filme dele, o Duna, né? É... Eu gostei é, eu também, mas tenho, tenho minhas críticas em algumas coisas. Aí eu acho que ele já começa... Eu não sei se já começa, porque eu não sei como é que vai ser o, o, o próximo dele. Mas eu acho que talvez aqui ele tenha cedido um pouquinho nessa coisa que muitas vezes me incomoda muito nos filmes de isso é uma crítica que eu faço ao Nolan também assim, que parece que você tem uma geração de espectadores que não vai gostar do filme se tudo for completamente entendido uhum. e colocado para você eu cito por exemplo, tem uma cena no, no Duna que um personagem vai fazer aquele velho ato de heroísmo, de vou defender vocês dois aqui mas não quero que vocês se envolvam. Então, eu vou fechar uma porta e vou descer a porrada nesses caras que estão aqui. E ele faz isso, fecha a porta, e a outra personagem, que está lá do outro lado da porta, tem que falar para gente que ele fechou a porta. Foi ele que uhum. fechou a porta. Entendeu? Então, assim, não dá muito espaço é, em algumas coisas, mas eu gostei do filme. O filme, com certeza, ah, é muito melhor do que o, o eu Cara, eu particularmente
4: eu acho... não acho grande, eu acho o um filme OK, mas acho que mesma, é... eu vou na mesma linha do Fred. Eu achei bom, mas não acho que tá à altura bom, de outras é coisas que... que ele fez. Não,
0: com
5: certeza. É um filme que eu eu
4: acho também que depois
0: acho. De, depois de um tempo na minha cabeça vai se misturar com um diversos outros. Por exemplo, é um filme que tem uma
5: lógica, tem uma lógica de som ali que eu acho muito legal, o trabalho de som é muito é, é. não é só a trilha, ela é, é um leitmotiv do, do, dos vários núcleos, acho que tem um trabalho de visuais muito né? bacana. Em termos de, de identificação também deles. Eu quero ver o que ele vai fazer no próximo, Fred, para ver como é que casa com o que ele já fez até ali, porque para mim é um trabalho incompleto. Mas uh, eu curti muito que eu, do que eu vi até agora ali.
1: É. E também, Duna é uma série de livros, então, pô, talvez a, a ideia seja, né, tornar isso uma franquia também e continuar isso aí, sei lá.
5: É, não sei quantos mas, filmes ainda. O, o ruim é para ver como ele ficou, como ele ficou refém. É que eles não, não, não confirmaram o segundo filme Enquanto o filme não fez sucesso uhum. é, Então aí tu vê que ele já tem, tem Outras coisas por trás ali definindo A própria ideia Verdade, do é. filme Eu achei muito estranho isso O filme uhum. termina pela metade do livro Mas não havia uma certeza Se essa história ia continuar uhum. então, E se isso não é ser refém da indústria Pois complica, é, totalmente, né? Total, né? totalmente Combina é, com é, o que eu por... falei
0: assim Parece que não A gente tem que fazer dessa forma Senão a gente corre o risco de da coisa não, não funcionar. O que aconteceu com ele aí, cara? Ficou pela metade. Opa, vai voltar. <risos> Voltou. Ficou ali um homem duplicado
2: ali. Um nome a metade.
0: Mas pegando essa ideia aí, vamos para um outro cineasta que eu vou falar aqui, que é o Michael Henek. Esse sim eu, eu posso dizer, eu vi todos os filmes de cinema dele, né? Ele fez muita coisa para televisão. Eu acho que eu vi um filme de TV dele. Mas as coisas que ele fez muito lá no início eu não vi. O Michael Haneck, aí um cineasta já de outra geração, né? nasceu ali em ali, março de 42 na Alemanha, nasceu no Balacubaco, ali era o bicho pegando na Alemanha. E ele vai ser criado na Áustria, então tem essa coisa também às vezes de se referir a ele como um cineasta austríaco, né? filho de atores alemães. Começou na TV, fez teatro, e é um cara, para mim, que tem uma, uma filmografia muito particular, tem assim, alguns pontos muito precisos na filmografia dele que você reconhece em diversos filmes. Por exemplo, é um dos poucos cineastas, pode ser ignorância e limitação minha, mas para mim é um dos poucos cineastas que eu acho que ele tem essa preocupação com a questão da imagem é, afetando uma geração de crianças e adolescentes, né? você vê isso em vários filmes dele, está no, no, no último filme dele que o Rafael citou, Happy End, né? que o clássico é... para essa live, vamos dizer assim, que é de 2017, esse filme começa é, é, oh, é isso, com uma câmera celular, a menina está filmando a mãe, que depois a gente vai saber que men essa menina vai matar a mãe, vai é. dar um, um medicamento lá para ela lá, né, vai exagerar lá nas pílulas lá que a mãe está em depressão não sei o quê e, e você começa uma tela de celular em pé filmando mesmo e ela teclando algumas coisas e, e ah fal falando que a mãe vai fazer tipo a mãe está lá numa atividade banal do dia a dia escovando os dentes e tal no banheiro e ela está filmando a mãe por trás está dizendo agora vai cuspir agora vai a Fred, xixi",
4: não sei o que, não e a, e a ligação né você vê que o rap end você tem essa ligação
2: com claro, com o vídeo de Benny, totalmente, porque
4: a, a diferença é que lá você está falando, aqui você está falando do celular, obviamente, pelo Isso. tempo, mas lá você está falando do vídeo, mas é a mesma mas, ideia, cara,
0: fundamentalmente mesma a mesma ideia, ideia. Cara, e é, me, é... me conectou com o Cachê também, que para mim Cachê é o é preferido dele, que, que é um, um filmaço, né? que também tem tá essa questão da imagem do vídeo, ele mistura aquilo com, com a estrutura do filme, a gente às vezes não sabe se a gente está vendo... A própria o... introdução, né, Fred? É, começa, exatamente. Começa com é o tá direito
1: que tu tá vendo, assim, aquilo é tá estático, meio granulado, isso, e depois é, vai entender que... Isso é uma, que... uma
0: coisa que você vai ter muito no, nos filmes do Hanek também, né? Que é, ele, ele geralmente reserva um plano, que é um plano geral em que ele te convida a observar algum detalhe um daquela negócio, imagem né? que você tá vendo. É. Então, às uhum. vezes, você fica até assim, impaciente. Eu me lembro... Tive é. experiência vendo o cachê no cinema, uma sessão, sei lá, pô, que de ter que 10, 10 pessoas, isso. aqui no, no, no Barra Ponte, aqui no Rio de Janeiro, um cinema bem pequeno e tal, e pô, eu, eu, eu fui ver esse filme sozinho, assim, não conhecia o que fui ver, vou ver esse filme aqui, tá passando aqui, tô de bobeira, vou ver esse filme. E cara, começa o filme e é aquela, aquele plano, você fala, cara, não vai acontecer nada, é isso não vai acontecer nada e depois o filme rebobina e você porra, pera aí, então eu tava vendo a, a imagem Uma reprodução, que alguém, né? é, alguém gravou e agora tá assistindo quer dizer, eu tô tendo uhum. aquela experiência junto com, com o personagem quase que é, em tempo real, né e ele faz isso, ele faz isso no Happy End o Rafael, não sei se vai lembrar ele tem um plano que parece que é uma câmera de vigilância que está observando uma, uma construção. Uma construção, um... uma obra ali, né? E tem várias é. coisas acontecendo ali, os piores é trabalhando, não sei o quê. Você fica olhando, porra, o que, que vai acontecer aqui, né? E de repente é tem um desmoronamento. É interessante
4: parte. porque ele, ele permite que o espectador procure o que ele quer ver, né? Não Nossa. necessariamente... O, 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 ele não induz você a, a, ao plano de detalhe, aquilo que ele quer que, que outros cineastas usariam, no caso, né? Seja, o próprio cachê tem aquela questão final do enquadramento na porta da escola Isso, né? tem alguns elementos plano. importantes ali e tal tem, tem eu queria até, que saber, queria até saber do
3: Fred como é que foi essa, esse momento no cinema, até a reação das pessoas também, porque eu vi o filme na tela do computador, no streaming é, eu imagino que no cinema é, seja uma seja muito mais difícil de você perceber o que está acontecendo ali no final, né
0: é, não, totalmente. Eu saí, eu não sei a percepção das outras pessoas, né? E tinha pouca gente no cinema, né? Não é um filme, era uma mostra, era uma coisa assim. Então era um público mais seleto. É, mas realmente no final eu, eu fiquei atirando na tela toda, assim olhando para lá, olhando para cá. Peraí, ele vai me mostrar alguma coisa, ele vai. Sim. E eu não percebi, eu só fui perceber o que acontece no final, quando eu revi o filme, eu falo, e aí você começa a pensar, a refletir sobre aquilo ali né? isso era uma coisa que o Heineck sempre dizia também ele tem, eu até separei aqui, ó, uma tradução minha, mas ele fala o seguinte, os filmes têm que oferecer mais espaço para a imaginação e para a autoreflexão, filmes com muitos detalhes e com a moral muito clara, são para consumo estéreo por seus espectadores então isso, pra mim, é o que, que eu gosto no cinema dele, entendeu? No Funny Games também, que você tem essa questão do, dos adolescentes ali, que são viciados em jogos e não sei o quê, e vão cometer uma série de violências dentro de uma casa, de uma família e tal. É, é, tem também um plano desses, que ele bota a câmera lá e você... Ó, fica observando, tentando observar algum detalhe que está acontecendo ali. Então, ele é um cara que ele realmente convida a, a, a perceber o filme dessa forma, né? tentando refletir. Então, para mim, é um, é um dos diretores que daqueles que... Pô, o que o cara lançar no cinema, eu vou, eu vou tentar Funny, ver.
4: Né? Funny Games é um filme interessante porque... Ao mesmo tempo que ele é um filme extremamente cruel, né? tá até difícil você ver duas vezes esse filme. Ele é um filme de uma crueldade imensa. Só que, ao mesmo tempo, todo momento ele tá jogando na sua cara que tudo aquilo é falsidade, né? É. Tudo aquilo é falso. Tudo aquilo ali tá sendo programado é como um controle de uma televisão que você volta, né? <risos> o filme e o diretor, ele tá flertando com você o tempo é um todo jogo, ali, né? É um jogo, como é.
0: Como o nome já diz. É um filme que ele, é. que ele fez um remake, né? Ele fez um remake com... Naomi Watts, né? Com atores americanos é. e tal. É. Cara, ele 97, é um cara prolífico, né, bicho? Ele
1: assim. é um cara bastante prolífico, né? O primeiro é. filme dele é no final dos anos 80. Pô, ele tem 23 longas, tá louco? É bem prolífico, assim.
0: É, o primeiro filme dele é interessante também, não é excelente, não. Sétimo, Sétimo
4: continente. continente.
2: Eu acho um filmaço. É
0: um bom filme. Depois ele Essa fez Essa trilogia o... porra. Aquele 71.
4: É o nome? Né?
0: Você tem, tem um fragmento, 71 fragmentos né? de macronomia do acaso isso. Isso. Também interessante. O Castelo, ele fez uma adaptação
4: do Kafka muito boa também Fez
0: o Castelo, no Tempo dos Lobos, é. né? que são os filmes mais...
4: Isso, no Tempo do Lobo, também é bom A Professora é. de Piano é um filmaço, né? Um
0: filmaço, esse é, esse né? Um, é muito um dos bom, filmes cara. mais é. aclamados dele E pela é, Fita Branca, é. que eu tava revendo Animal, né? branca, eu achei, não, não terminei terminei o Amor, mas, né? É excelente, fita Branca é quase excelente. um filme de terror, né? pois é, Olha, é você nossa você começa a ficar o pensando o naquelas Fábio... crianças eu pensei no naquele naquele a, a, a vila, a vila dos amaldiçoados né? é, tá. Aldeia não... dos amaldiçoados
1: porque sabe o que eu ia falar é na vida real né eu ia falar que o Fábio trouxe aqui para a lista dele o Chamalan e o em, em algum, dadas as devidas proporções A Fita Branca me lembra um pouco o Climão da Vila cara
3: verdade, É,
0: né? também tem isso Lembra um pouco, também cara Ainda isso.
1: mais que tu falou do filme de terror ali Me lembra um pouco isso aí, cara Que é um filme do Chabalan que eu acho do cacete também
0: Também tem isso e, Estamos pô, juntos. ele fez um amor com o Jean-Louis Trintinhan. é né, maravilhoso, né? É um cara que concorda aqui comigo e concorda com a gente, porque o Trintinhan, ele tá aposentado, mas ele só volta pra fazer filme do Henneke. Ele deixou isso bem claro. não eu só faço é. um filme se ele me chamar, é porque eu considero ele o maior diretor vivo.
4: Tem um dele também que é muito bom Que chama Código Desconhecido Com a Juliette Binoche
0: é, eu vi esse também, Cara, mas... esse
4: filme também é, é Bem, muito bem dele, interessante Muito é interessante. tempo é. atrás é.
0: Mas acho que é o primeiro filme dele Com a Juliette Binoche é. Depois vai fazer o cachê com o ele O Cachê é. Baita de um cineasta, eu recomendo é, vamos lá, então, ver como é que ficou essa bagaça. Que já estamos 2 horas e 13, hein? Vamos lá. Caramba,
2: hein? Vamos lá. Vamos ter um empate aí de 8.
0: Ah, eu ando claro. contando, olha só. Aí. Scorsese com 5, Clint Eastwood com 4, Polanski com 4, Haneck e Woody Allen com 3. Então, esses. Cinco Sim. são os classificados e a gente tem. Quantos? Um, oito. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso, fechou. É, a gente decidir.
2: Eu então, já vamos. Somei os boletins de urna aqui. Ah, Ó,
0: bateu. Que bom que bateu, né? Vamos decidir então essa galera aí. Na ordem. É... Cada um escolhe os seus cinco, né? Já que tem cinco garantidos. Vamos fazer a nossa votação aqui. Se, te, se rolar empate, a gente coloca aí quem tiver lá, ainda né? vivo aí nessa live para desempatar.
4: Tem que ser um 5 entre os 5 que estão amarelo, é isso? É.
0: Ah, ser, agora é, vai aparecer fica, na tela aí, São 8 aqui. Isso, lutam com 5 vagas. Apareceu na tela, são esses 8 que eu botei aí na tela. Tá? Quem
5: é que vai fazer a contabilidade aí, o TSE? O... Eu, faço, eu faço. Eu
0: faço também junto com o Alexandre só para ter um tirateima. 5? Né, gente... Vamos lá, escolhe aí, Fábio, você que é o primeirão.
5: Pegar os que estavam na minha lista, né? O Denis Villeneuve, o James Gray e o Spielberg.
0: Spielberg indo para repescar, gente. Que coisa, hein, seu Spielberg.
2: Desculpa, quais são seus votos, Fábio? Ou... O
0: Denis Villeneuve,
5: Denis Villeneuve, James Gray e o Spielberg. Spielberg. Vou colocar o Paul Thomas Anderson.
0: Paul Thomas Anderson.
5: E vou colocar o Belóquio.
0: Belochio, ah. olha, surpreendendo. O é, segundo é o Tony. Vamos lá, Tony.
3: Vamos lá. É, eu vou colocar. Bom, de acordo com a minha lista, né, o Amodóvar e o Spielberg.
0: Tá.
3: É, vou colocar o Belóquio.
0: Belóquio.
3: O ah. uh, Villeneuve.
0: Belleneuve.
3: E vou fechar com o Irmão é, William.
0: Manda ver. Cinco, William.
1: Cinco. Ó, de acordo com a minha lista aí, ó. O Thomas Anderson, Juan José Campanella, James Gray. Certo. E vou botar Denis Villeneuve e Steven Spielberg. E
0: o Spielberg. Tá, beleza. Alexandre.
2: É, Coen, Almodova, belóquio e vou votar também Spielberg e Campanella.
0: Campanella. Olha só, Spielberg já está quase dentro aí. Já está, né? Exatamente. Rafael, vamos lá.
4: Vamos lá. Irmãos uh, Cohen. James Gray. James Gray. Delóquio, <risos> Spielberg, Spielberg. E Paul Thomas Anderson.
0: Paul Thomas Anderson. Eita, feira, vai ficar bomba na minha mão.
4: <risos> vamos é. lá.
0: <risos> é, eu vou de, aí, do Villeneuve. Tem? Um, vou do Irmãos Cohen. Dois... Vou no Paul Thomas Anderson, vou no Spielberg também, e falta mais um, né? Uhum. Que eu vou colocar o... Vou lá, vou no Campanella, que foi que eu botei na minha lista. Então, como é que ficamos aí, Alexandre? Tem o Spielberg com cinco, tá dentro. É,
2: Paul Spielberg... Thomas, fala. Não, não, Spielberg é com seis, tá dentro. Seis, todo isso, mundo desculpa, todo mundo votou seis, isso,
0: seis.
2: É. E, e os outros cinco são Coen, Belóquio, Villeneuve, os, os outros quatro, para fechar cinco, são os que têm quatro votos. Coen, Belóquio, Villeneuve e PTA.
0: Isso, bateu então com o meu aqui.
2: Gray ficou com três, Campanella com três e Almodovar com dois.
0: Que beleza.
2: Sete. 11, 17. Tá certinho, então, 20, né? vou 30, somou 30, somou 30, 5 vezes 6, 30. É isso aí. Pode botar, então, Spielberg, irmãos Cohen, Belóquio, Vira e Paul Thomas Anderson.
1: Fechou?
0: Fechou. Eu vou colocar na tela. Então, para a galera, tem a galera aí que gosta de dar aquele print, né? <risos> Cadê o Renato Martins? É o Renato que dá os prints aí das nossas telas. Então não precisou nem do voto do público, olha só. Pois é,
2: eu, eu fiquei... Quando o Fred falou, eu já sabia que alguém ia comentar, mas eu acho que, na verdade, ele talvez se expressou um pouco mal ou não, mas ele falou... Como ah, sempre ah, faço. O Trantian <risos> falou que só voltaria com o Raneck lá naquela época. né? Claro que a gente sabe que o Trantian já faleceu este ano agora, recentemente. É. Mas lá em 2013, 12, amor é de 13. 12. Acho que é de 12. Isso. Ele já te, tinha dito. É, falei, ele morreu, mais morreu, mais morreu né? quando? Ele morreu passado, né? Não, agora, Vai 22, foi marro, ah, então abril. Tá recente, pô.
0: É, eu não, não sigo o habituário, assim. <risos> Você <S risos> deu uma ideia, eu fui pesquisar Agni Vardá, cara. Se não colocava na lista, eu falei, pô. Ela Nossa. faleceu. <risos> <risos> Mas tá aí, ó. Os dez grandes. Scorsese. Tá boa, a lista Eastwood, tá boa. Polanski, Hanek, Allen, Villeneuve, Cohen, Bellocchio, Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg.
2: Não americanos. Quantos? Bellocchio, um Hanek, Polanski. O
0: Villeneuve, o E O Polanski e, é
1: polonês. É, Polanski é polonês, Pô, tá meio é. meio, né? Tá meio
2: meio. É, cinco quatro. americanos. Não, Nenhum quatro.
0: brasileiro, nenhuma não, mulher. É. Peraí,
2: são seis americanos, né? Quem que são? Os Scorsese,
0: de... o Eastwood, Woody Allen, Woody Allen,
2: Coen, o de Allen. Wo de Allen, o é Vilaner Canadense, né? Paul o... Thomas Anderson o Villeneuve O os... Vilhenia é cinco. cinco. Cinco americanos. Cinco. Não, é. seis. Paul seis. Thomas Anderson e Spielberg.
0: Seis. É, são seis. Será são que seis. tem onze, hein? Que eu botei demais aqui? Não. Não, não, tem
2: 10, tem 10. Ah, não, dez. tem 11 porque tem os irmãos Coen, né? Ah, assim. sim.
0: <risos> então são 7 americanos,
2: pronto. E quatro. não na nossa. Amassa essa lista aí, pô. O cara desse é americano, o cara desse é a mesma coisa. É... Né?
0: Agora vamos, vamos atirar os, os coringas aí rapidinho. Opa! Sem Rapidão se estender pra não... Muito.
5: Para não se estender muito, né? É? É, eu vou... Só o pessoal lembrar, eu gosto muito, o pessoal xinga, mas eu gosto muito do só, Eggers só, e do Ariadne. Só Arias. eu fazer
0: um, 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 um asterisco aqui, antes que o Alexandre vá lembrar também de fazer, mas antes que o Alexandre fale, a gente comentou aqui. Foi falha minha de comunicação, tá? Porque a minha ideia, quando eu propus lá os Coringas, era fazer um pouco diferente. Era fazer o seguinte, quais diretores vivos ainda ou seja, com potencial de fazer algum filme nos próximos anos, mas que não entrariam na nossa lista por conta da outra premissa, ou seja, não tinham lançado filmes de 2017 para cá. Ah. Aí acho que isso não ficou muito claro... Aí eu, eu perturbei eu o rico. Tony, porque o Tony mandou alguns que não se encaixavam, eu perturbei o Alexandre, e depois eu vi que o Fábio mandou, depois eu fui ver a lista melhor do Fábio, do Rafael, do William, falei, ah, dane-se então o critério. <risos> eu tô, falei, eu <risos> também, falei eu com o Alexandre, eu, tô, eu não vou amigo. perturbar os caras para mandar filme de novo, entendeu? A Todo minha mundo teve também ou o Fred? Teve, você falou o Celton Melo. o Celton Mello lançou um filme, eu acho que em 19, se eu não me engano.
3: Ah, e... Passou cara, batidão eu, mas eu suei. acho que o Fábio passou pela mesma situação, comentou até no Google. Eu, tô tendo é, grupo. eu Pô, não a gente, nada disso. A gente pesquisava ali, cara, quando batia, o cara já que, que tava se pensando no tempão, pá. ia lá e fazia um.
1: Mas
0: eu... fala aí, agora tá liberado.
1: Eu pode vou ser falar. bem sincero, eu não pesquisei porra nenhuma, cara.
3: Vamos lá, fala <risos>
5: Tá, só três diretores que eu sempre vejo, o pessoal meio que xinga, mas eu gosto porque eu gosto de terror. Uh, o Egas e o Ariaster, que estão sofrendo muito com o estigma de, do, da fanbase da A24. Eu gosto muito dos filmes deles, né? Eu gosto, o James é, Wan, já, já, já fez umas gostei. porcarias, tipo o Velozes 7, o Aquaman, etc. Mas que fez ali quatro filmes de, de horror que, que eu curto demais. E eu quero chamar atenção para três diretores, que acho que o pessoal tem que se ligar. A Celine Tiamat, que, né, que eu vi três filmes dela e os três são obras-primas para mim. Tá? O Water Lilies eu gosto muito, o Tomboy eu gosto muito. E o Retrato de uma Jovem Chama estava na minha lista dos anos 2010. Uh, eu ia falar do Hong sang ainda bem que eu não falei, porque estava na lista do Rafael, mas eu lembrei de indicar o Kyoshi Kurosawa, que eu acho que é um, um dos grandes sinastres orientais hoje, que dá para prestar atenção, né? fez Cairo, e ele está desde os anos 70 fazendo, mas nos anos 90 ele começou a fazer mais longas, né? e o fim da viagem, o começo de tudo, é um filme que me bateu demais. E uma diretora chamada Jennifer Kent, que ela só tem dois longas, e eu adoro os dois, é o, Babadook o Babadook e o The Nightingale, que é um filme que passou meio bem despercebido. E é aquela a, aquela diretora que eu, que eu marquei assim, não, cada filme que essa mulher lançar, eu quero ver, porque eu adorei os dois que ela lançou, então acho que vale a pena ficar de olho. Tá,
0: vai Isso. lá, Tony.
3: Tá, eu, eu também vou falar três diretores. É, é, joga, primeiro jogando com o regulamento debaixo do braço, tá? <risos> que, que era o regulamento original. O cara é, oh. tinha que estar já sem fazer filmes, pelo menos a, a, até... 2017, não é isso? Isso, é. 2017, tá. E aí o primeiro que escolhi é um italiano, não sei se vocês conhecem, Sérgio Martino. É um é um diretor que também ficou muito conhecido é, pelo cinema de gênero. Os críticos torciam muito o nariz para ele, mas é um, um diretor extremamente popular na Itália. Os italianos amam o Sérgio Marti Martino e ele fez é, né? Os Profissionais Violentos. É um filme com, com um ator que o Alexandre gosta muito, que é o Luke Merenda.
2: <risos> o cara é o, o, o cigano Igor da... <risos>
3: Luque
0: Merenda
2: Mas vocês sabem
3: que, o, vocês sabem que o, o Tarantino ama os filmes do Sérgio Martino também, né, cara? <risos> <Luke> <risos> e o Luque Merenda tá nos profissionais gerais. Não vai Tem uma coisa até curiosa sobre o Luque Merenda que é o seguinte, ele também faz um outro filme do Sérgio Martino Fez filme do Walter Hugo Curi e tal, tá um Merenda é, O, o Sérgio Martino também Ficou muito conhecido pelos Jalo, né? Ele fez O Estranho Vício da Senhora Ward, que é um filme que o Tarantino gosta. Fez um outro filme chamado Torso. E nesse filme, o, Lu, o Luke Merenda tá. E aí que tem uma história muito curiosa, porque o Torso... Uh, tem um depoimento, eu vi um depoimento do Eli Roth, que é um, o diretor do Albergue, né? E ele faz o Albergue 2, ele diz que ele se inspirou muito no... no nesse filme, no Torso, para fazer a introdução do filme, que passa ali numa universidade, cenas mostrando as piazza, né? pátio com fonte e tudo mais, e escalou o Luto Merenda para fazer uma participação no filme como uma homenagem. né Então você vê que o cara pode ser ruim, mas ele ele é cultuado, né, bicho? É, e aí o Sérgio Martino também fez, enveredou muito pelos filmes de comédia, ele fez aí um filme, cara, que eu achei achei péssimo, mas os italianos gostam, cultuam esse filme. É, em italiano se chama Giovanona Cochalunga, desonorata com honore A é, Giovanona, perna longa é, desonrada com honra é, aqui no Brasil foi desonrada, porém respeitável é um filme com a, a musa do Sérgio Martino que se chama Edwige Fenec que é... pesquisem no Google é, é, uma, é, uma, é uma senhora de 73 anos você não diz que tem 73 não, amigo ela é bonita demais, ela é muito bonita e ela tinha que fazer cena de nua, né cara Porque para chamar o público, o pessoal gostava e ele faz um outro filme, o Alexandre viu, infelizmente, acho que vocês não vão conseguir assistir, se chama La Lenatoria Neopalone. É um filme de 85, sem tradução português, a Lenatoria é treinador, Palone é bola de futebol, Neopalone é uma gíria, significa biruta, maluco. Mas é um filme engraçadíssimo, e que você pode perguntar para qualquer italiano que o cara vai conhecer e vai amar esse filme. É um filme de 85... E, e conta a história de um treinador de futebol medíocre, que nunca treinou um time de primeira divisão da Itália, e aí a primeira oportunidade dele é de treinar um time que está subindo pela primeira vez para a primeira divisão, que é a Longobarda. E aí ele vem para o Brasil, ele vem para o Rio de Janeiro, para contratar uh, um Esse jogador é o pro time. Zico,
2: é isso? Isso, isso,
3: isso. isso. isso, isso. Aí tenta contratar contratar P... Sócrates. Primeiro ele tenta contratar o Júnior, vai no Maracanã, mas o Júnior já está palavrado com o Torino, o Júnior foi jogar no Torino, Aí depois ele quer contratar o Sócrates, só que o Sócrates é de São Paulo e é caro e tudo mais. Aí ele sai do Maracanã, atravessa a rua, vai numa comunidade que tem em frente e tá rolando lá um campeonato no campo de terra e ele contrata o destaque do jogo ali, que é o Aristóteles. Não tem dinheiro pra contratar o Sócrates, contrata o Aristóteles. E o Aristóteles é um sucesso, cara. É, e, e é engraçado que o filme é cheio de estereótipos, sabe, do, de, de brasileiro que acho que pode ofender algumas pessoas. Eu acho engraçadíssimo, cara. Eu acho muito engraçado. O outro que eu queria trazer aqui também, né, queria falar, é o John Carpenter, cara. Esse eu acho pô, muito legal. Ele fez alguns filmes que eu adoro. Assalto à 13ª DP. Ele não tá mais trabalhando como, como diretor, né? Mas ele tá produzindo ainda esses filmes do, da, da franquia do Halloween, né? Ainda e tudo mais. Aliás, eu queria, queria até fazer uma correção quando, quando eu tava falando da influência ali do Dario Argento no, no filme no Halloween, do, do John Carpenter, o Fábio perguntou do Mansão do Inferno, eu acabei confundindo as mansões, né? O filme que, que influenciou no Sexta-feira 13 é a Mansão da Morte, é um filme do Mário Bava, viu, Fábio? É, é, outra, é outra mansão. Mas, enfim, o John Carpenter é um cara que eu acho do cacete, porque, porra, além dele ter feito uns filmes que eu adoro, o Enigma de Outro Mundo, eu acho sensacional, toda aquela que paranoia, massa. né, bicho? Fuga de Nova York, eu acho legal... Eles vivem, é um filme que eu não tinha visto ainda e eu vi essa semana. Oh, animal. Vi eu acho muito foda, acho muito maneiro. E, e A Dori, da
1: loucura! Atualíssimo, né? É, na é incrível, cara. Da... Incrível. Tapa como na cara é. da atualidade.
3: Exatamente. Agora, o que eu acho muito maneiro também é, é que ele faz, né? O Christine também. Ele faz as próprias músicas pro filme, né, cara? Normalmente usando ali os sintetizadores, sempre uma música tensa. Gosto muito. Eu Christine. acho muito, muito bacana. E uma coisa legal, né? Vocês sabem, é que ele queria, ele foi muito influenciado por quadrinhos, inclusive o, o, o Snake lá do Fuga de Nova York, é um cara que. É um cara que, que é um personagem de quadrinhos, né? E ele, só que ele, quando começou a fazer cinema, ele queria fazer o western, né? Por causa do que ele curtia os filmes do Howard Hawks. E tanto que o Vampiros, do John, Car John Carpenter, é um western, só que ele até fala que ele é mais inspirado na, na violência do Suntech e tal, e, enfim, eu, eu, eu acho legal, eu gosto do John Carpenter. E um outro, um outro diretor que eu acabei lembrando posteriormente, que eu gosto, é o Walter Hill, cara, que lançou o filme, aí já tá fora da regra, né? Lançou o filme esse ano, Dead for a Dollar, mas, porra, é um cara que fez um filme que eu amo, que é o Warriors, Selvagens da Noite, acho muito foda esse filme, muito maneiro. Pô, 48 Horas, Ruas de Fogo, A Encruzilhada, cara, que eu acho bacana também. ele fez também O Último Matador, que é aquele remake do Por Um Punhado de Dólares, que no fim também é o remake do, do filme do Turozawa, do né, do é. É. Enfim, são esses três aí. Botei Sim. dois na regra e um fora da regra.
0: William,
1: eu vou falar de um diretor só, né, que é um cara pô, que eu admiro muito, que é o Celtomelo, cara. Sotomelo estreou na direção em 2008, com o filme Feliz Natal, e depois ele dirigiu mais dois filmes que eu acho, pô, bem interessantes, cara, que é o, o Palhaço, que é um filme que tem, pô, bastante influência, você consegue ver Fellini aqui, Lastrada, né, você consegue ver Wes Anderson nessa coisa do, é, da busca por, como é que é? Pô, quando o cara enquadra bem certinho, assim, Simetria. O nome. Simetria, obrigado, Alexandre. Eu ah, gosto muito é. disso. E ele fez um outro filme, que é esse aqui. O filme da minha vida, que é um filme muito legal, que é um filme muito interessante, que eu tenho a impressão que passou um pouco despercebido. Que é um filme que... É, é, é muito, muito bom, cara. Muito legal mesmo. Ele faz uma homenagem ao cinema. Tem várias referências aí ao cinema. É um filme que foi feito na Serra Gaúcha. Né? Ele, ele é, atua... E dirige, ele faz um cara que trabalha numa, numa projeção também, ele, 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 ele projeta filmes, tem um cartaz do o Mensageiro do Diabo é, na parede. É muito legal, cara, é um filme muito bacana. Eu gosto muito da direção do Celton e gosto muito da pessoa dele, assim, eu me identifico muito com a, com a percepção cinéfila dele, assim. Uma vez perguntaram qual era o filme preferido dele, ele falou, pô, essa é uma pergunta difícil. Mas eu só posso dizer o, o meu filme preferido, é o filme mais belo já feito, que é o Paris, Texas, né? Enfim. Então, pô... <risos>
0: aí aí, tu trouxe aí
1: o... já ganha, né? Aí já ganha. Então, eu queria dizer... E tem uma outra coisa que eu acho muito legal dele, que ele foi, ele foi convidado para fazer uma ponta num desses, eu não vou saber qual, num desses Star Trek novos aí. E aí ele recusou, cara. Ele falou, não, por que que eu vou para Hollywood ser um um acessório, ser um macaco de circo se eu posso ficar no meu país tendo controle criativo total eu gosto quando o cara faz esse tipo de coisa então, o cara é, é, tem esse tipo de rebeldia eu gosto disso, eu aprecio muito esse tipo de postura, cara hum. então acho que o Celton, além de um bom diretor é uma pessoa que eu gostaria de sentar e tomar uma cerveja com ele, é isso aí Boa
2: Brinca.
0: Vai lá, Alexandre
2: Bom, eu listei cinco aqui, vou só citar mesmo, para não tomar muito tempo é, para não dizer que eu só falo dos italianos, tem um, um diretor, é, e eu respeitei o critério, então é, são pessoas aí que pararam já mais de 10 anos. O Ian Troel, cineasta sueco, a gente é tratou mal. já de filmes deles aí, dele aí no, 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 no podcast. O, é, a, a, o, o Díptico dos Emigrantes, né? Imigrantes e o Preço do Triunfo dois filmes, 72, 71 e 72. Ele fez também um outro filmaço, que é o este é Sua Vida, que a gente tratou no Dicas Triplas, gosto bastante. É... Vou falar de uns italianos aqui rapidamente, citar o Francesco Mazzelli, ninguém fala dele, está tá aí vivo, o um cara de 92 anos e que deixou uma trilogia bem, bem interessante. É... Os Revoltosos, de 55, Os Delfins, eu acho que é de 60, e os Indiferentes, de 63 ou 4. Vale a pena procurar saber mais. Juliano Montaldo, que é um cara que eu e Tony Vendramini tivemos a honra de entrevistá-lo por telefone ano passado. E ele é o diretor, nada menos, aí do Saque Vanzetti, a trilogia da, dos poderes, né o Saque Vanzetti, O Deus Está Conosco, o Giordano Bruno e outros filmes interessantes. Parou em 2011, quando ele assinou... Industrial. Enzo Castellari, um dos grandes ídolos do Sr. Tarantino, diretor de cinema de gênero também, principalmente Politziotesque. Seu filme mais relevante, eu acho que é o Vingador Silencioso. Vingador Anônimo. Não sempre confundo o adjetivo. O Vingador Anônimo, que é o Titadino Ciribela com o Franco Nero, que é daqueles filmes, à lá, Charles Bronson, que. O cara sofre um, algo muito ofensivo e passa o resto do filme buscando vingança, e que é um filme que carrega muito daquela coisa do, do vigilante, né, do, do vingador mesmo. E o Belatar, eu vi que alguém citou ali também, né, o Belatar que até soltou alguma coisa, acho que documentário mais recente, mas longa mesmo, acho que o último é o Cavalo de Turim, Cavalo do, Turim. De, de ficção, é. que é de 2011, e cara... Se você pensar cinema como imagem, pintura, movimento, acho que não tem outro aí também, né? O cara é fundamental. Eram um esses. Beleza.
0: Bom, Vamos lá,
4: Rafael. Os meus hoje eu praticamente citei já, né? Dei spoiler já. O Brian De Palma, que acho que é um baita diretor também. O Vim Venders, que eu citei também, dei um spoiler. estranho ver na lista do, do William, o Vim Venders.
1: Quase entrou, bicho. Mas é... assim, né? 10 filmes, 10 diretores, é. então você é,
4: você sempre aprende
1: e, alguma coisa. Por exemplo, né? um cara que eu queria ter colocado é William Friedkin, também não deu. Friedkin
3: também, né? O De e o meu... eu cheguei a perguntar pro pro Fred, né? O Fred me respondeu: "Olha, já já escolheram, já escolheram". Quebrar é. tá a cabeça <risos> lá para procurar outro. É. E um outro
4: que eu queria citar aqui também, que é um coreano que eu gosto muito, que é o Lee Shandong dong fez o um filme recente chamado Em Chamas, que é um filmaço, poesia, Peppermint Candy, Oasis, cara, um puta de um diretor também que vale a pena descobrir. Daí uh, dê uma olhadinha que vale a pena. São esses três aí, Fred.
0: Beleza. O que eu vou citar não é dica para ninguém, mas são justamente um trabalho aí de arqueologia. O William já citou um deles, William Friedkin. O que terá acontecido com William Friedkin? Né? 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 Mestre. Mestre, o que terá oh, acontecido oh, com Francis oh. Ford Coppola, o último filme dele aqui segundo o IMDB 2016 <risos> e ele tá para lançar um filme, o próximo filme dele vai se chamar Megalópolis, Megalópolis. o, o Fred. que será desse filme, Shia oh, LaBeouf, tem Dustin Hoffman, Adam Driver, Opa. John Voight, Forrest Whitaker, oh. Lawrence Fishburne, pelo menos é o que está aqui na lista do, do IMDB. Não sei se isso é certo, é uma. Vai ter a Talia Shire também, né, irmã dele.
1: O oh, Fred, tu começou a fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente. O que teria acontecido a William Friedkin? É. Eu acho que o William Friedkin ele faz parte daquela geração né, que foi revolucionária em Hollywood. Mas que, por conta do temperamento, o cara não sobreviveu ao sistema, cara. Tu é, tem caras é. que são sobreviventes daquela época, como Spielberg, como o Martin Scorsese e tal. O, 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 o Friedkin era um cara de temperamento muito difícil. E acho que foi isso, quando o cinema de autor em Hollywood começou a acender, o grande problema dele é que as mesmas pessoas que ele encontrou na subida, ele também encontrou na descida, né, cara? E aí ele se ferrou, né? Mas só, acho que foi isso que aconteceu.
0: Só pra deixar claro, ó, ele lançou o último filme dele, talvez nem o William tenha visto. É um é, tal do querido. The Devil and Father isso. Amorth. Não 2017. assisti. É um
1: documentário, não é? É um, é um documentário, documentário sobre
4: é, exercício, é. né? um documentário é. sobre exercício. Então, eu não vi. E na verdade ele...
1: E na verdade ele é uma co-direção, é. né? Com uma moça. O longa de ficção. Cara. William, você acha
4: que Killer Agora. Joe... Uma pergunta pro William rápido aqui. Killer Joe, com aquela cena da... da... Da, da, da
1: do frango, frango.
4: contribuiu para a arte do cinema, ô, William?
1: Com, cer com certeza. <risos> Posso aprofundar? Uh, não aprofunde, não aprofunde. O, o
0: outro aqui que a gente já citou, mas que aí eu tirei, já falei aqui Sacanagem. por conta do critério do curto e tal, o David Lynch, né? Que é se você pegar o é. Pola, o David Lynch, e o William Friedkin, para mim, são é. três excepcionais diretores. Americanos Medalhões. Que... É. Ficaram aí no.
3: Rui! Nas enra. areias do tempo! É. Ninguém, ninguém oh. citou o John Waters, não?
0: John Waters! Você agora!
3: Não.
1: Sérgio, se estivesse
0: aqui, citaria.
1: Cara, John Waters para mim virou o diretor do Tony, cara. Eu lembro
0: dele agora direto. <risos> tá, beleza, então, senhores. Isso aí, recorde de live, 2 horas e 40, hein? Mais uma live. Tava muito est... frouxo eu hoje. Que... Ainda, hein? Sérgio Baixar que é perseguição. Opa, com ele, tem,
1: alguém, tem alguém que chegou bem atrasado aqui. Nenhuma menção a Brian De Palma, houveram várias ah, menções. Ah,
0: várias, é. Ah. Aumentar o volume, hein? É. Lembrando aí, pessoal, a, que a gosta live tem, da live.
1: É, né? a live tem 2 duas, tem duas horas e 40, não 2 minutos. É.
2: é. Chegar na Isso. missa depois da hora da comunhão, né?
3: Isso aí.
0: Valeu, Tony, pela sua participação mais uma Eu queria aí.
3: Agradecer Tchau. pelo convite, cara. uma honra, um prazer estar com vocês. Obrigado, Beleza. amigos.
4: Boa Boa noite, noite. Valeu,
2: pessoal. pessoal.
4: Valeu. Valeu, galera.